Ja, klingt erstmal gut. Schon, oder? Okay, gut. Ja, dann können wir auch loslegen, wenn du willst. Ja, sollen wir schon? Okay. Ich, wir äh, äh, Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich guten Tag. This is Band Your Knees, euer Lieblings-Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und dem Fachmann. Mein Name ist Daniel Goldstein und hier kommt der Experte mit dem besten Podcast-Ton südlich des Weißwurst-Äquators. Hallo Kaufbeuren! Hallo Stefan Ustorf. Oh, hi Dani. Ich hoffe, du hast recht mit dem, was du da sagst. Wir haben heute alles neu angeschlossen. Ich habe hier eine Zeit lang gebraucht von meinem Computer, aber ich hoffe, dass das alles funktioniert heute. Du müsstest mich sehen hier. Ich sehe aus wie in einem professionellen Tonstudio. Mit, mit schwarzem, äh, wie sagt man, Schutz vor dem Mikrofon. Es ist unglaublich, wie professionell das alles zugeht hier. Stark. Vielen Dank in dem Zusammenhang an thefan.fm, die uns ja äh, diese äh, Ausrüstung zur Verfügung gestellt haben. Ja. Und ich freue mich drauf, äh, dann vor allem nachher beim Schnitt deinen guten Ton auch zu hören. Die Hörerinnen und Hörer freuen sich hoffentlich auch drauf. Ich habe gestern schon mal angedeutet, dass es ein bisschen besser werden könnte. Und da haben sie gesagt, dafür warten sie gerne noch einen Tag auf unseren nächsten Podcast. Okay, gut. Ja, den Tag habe ich aber auch gebraucht. Also. <lacht> es ist alles so kompliziert. Ich weiß, ich habe hier Dinge angeschlossen an meinen Computer. Ich weiß gar nicht, was die sind, aber gut. Wir werden sehen. Und es ist nicht mal dein Computer. Es ist nicht mal mein Computer, genau. Ich habe meinen Vater wieder rausgeschmissen aus seinem Büro. <lacht> alles klar. Kurz, weil wir äh, dabei sind, äh, auf diese Episode hier vorauszuschauen. Ähm, ein kurzer Hinweis, wir haben heute keinen Gast. Wir haben gedacht, wir quatschen endlich mal wieder nur so unter uns, du und ich. Ja, ich glaube, es gibt auch genug. Also Gäste sind immer schön und ist immer toll, aber aktuell sind wir jetzt so kurz vor Saisonstart, so kurz vor Junioren-WM, so kurz vor... Es, es gibt genügend, glaube ich, dass man einfach nur besprechen muss, worüber man reden kann, ein bisschen quatschen kann, dass wir, glaube ich, heute auch mal ganz gut ohne Gast auskommen. Um, und äh, vieles von dem, wo wir heute drüber sprechen, das ist so ein bisschen, das hat dann, da wird es Gäste geben in der Zukunft, die da darauf auch wieder mit eingehen können. Also das ist okay so. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn wir uns zu, einfach nur mal zu zweit über die Situation im deutschen Eishockey unterhalten. <lacht> oh, das klingt jetzt schon wieder sehr staatstragend und ja, staatsmännisch, die Situation im deutschen Eishockey. <lacht> Ja, da, da bin ich auch dafür und weil es euch da draußen so viel Spaß macht, macht es natürlich uns auch umso mehr Spaß. Usti, ich möchte wieder einleiten mit einer kleinen Feedback-Rubrik auf die letzte Sendung, die ja ganz unter der Nummer 24 stand, also unter dem Stern der Nummer 24, mhm. ähm, André Ranke. Und äh, will dich kurz so ein bisschen informieren, was bei Twitter los ist. Das ist ja meistens hier diese, diese Geschichte, äh, was ist bei Twitter los? <lacht> und äh, kann dir äh, das eine oder andere an Feedback äh, dann auch zu Gemüte führen. Äh, zum Beispiel hat Keckleberry94 
auf Twitter geschrieben, super Podcast wieder, sehr informativ und unterhaltsam, kann ich nicht anders sagen. Und natürlich vielen Dank und alles Gute an Ranks247. Das ist übrigens äh, André Rankels twitter Handel, wenn ihr den suchen wollt auf Twitter, dann unter Ranks247. Allerdings ist er, glaube ich, momentan eher bei Instagram mhm. aktiv. Ach ja, schreibt Tackleberry übrigens auch noch, ich würde eine Band Your Knees Tasse kaufen, wenn ihr welche hättet. Hm. Also da äh, habe ich mich auf alle Fälle schon mal erkundigt. Ich glaube, wir werden da mal so eine Probetasse anfertigen lassen. Ja, finde ich gut. <lacht> Kaffee, so, dann schreibt... <lacht> Trinkst du etwa äh, den einen oder anderen Kaffee über den Tag? Ich gebe zu, dass ich seit ich äh, nicht mehr in einem Büro tätig bin, weniger Kaffee trinke als äh, zu den Zeiten noch und das ist auch gut so, weil das ist ausgeartet. Also wenn man dann irgendwann bei, bei 10, 12 Tassen pro Tag ankommt, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so gut. Deshalb äh, habe ich das versucht, ein bisschen einzuschränken. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Das ja. ist ja ganz gesund, glaube ich. Ja. Da würden unsere Ernährungsberater sicherlich in die Hände klatschen. Ingo Mobil schreibt, äh, wie immer, ein sehr unterhaltsamer und hochinteressanter Podcast. Ich höre euch regelmäßig im Auto. Beste Unterhaltung während meiner täglich langen Fahrten über die Autobahn. Und äh, dann gab es noch äh, den ein oder anderen, der uns noch darüber berichtet hat, wo und wobei er uns hört. Zum Beispiel Ice Angie. Der Podcast war wieder super. Ich höre ihn immer und dieses Mal beim Plätzchenbacken. Bleibt gesund. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Okay. Plätzchenbacken, das ist auch interessant. Man kann auch Plätzchen schicken an uns, möchte ich noch. <lacht> ja, genau. Meldet euch einfach per Instagram. Wir werden euch. Wir nehmen Plätzchen an, genau. Genau, S.Usdorf, äh, schreibt, äh, schreibt Usti, falls ihr ihm Plätzchen schicken wollt. Ähm, Jay Smith äh, schreibt, im Sportforum beim Gassi gehen äh, läuft der Podcast, äh, außer morgen, da ist Flo Bande dabei. Und Flo Bande hat dann auch gleich davon geschrieben, dass er letztens beim Besuch im schwedischen Territorium und im anschließenden NHL 21 Marathon gehört hat und wir ihn das eine oder andere Mal abgelenkt haben. Nun gut, äh, Konzentration ist wahrscheinlich sowieso nicht seine Stärke. Dann schreibt Dick Turpin, äh, im Garten beim Rumtigern hört er uns, beim Joggen und zuletzt im Auto. Und Ogi schreibt, ganz unauffällig im Chemieunterricht hört er uns. <lacht> also ein genauso guter Schüler, wie ich das früher war. <lacht> Ansonsten gibt es äh, auch äh, noch Dobi, der äh, uns auch einen wunderschönen T-Shirt-Vorschlag mit Keep Calm and Band Your Knees geschickt hat. Äh, das könnt ihr, glaube ich, so bestellen. Das gibt es da bei Sazzle.com. Also äh, falls sich einer unserer Fans das bestellt, äh, wir hätten gerne ein Foto davon. Mhm. Und äh, Dobi schreibt, äh, Band Your Knees läuft meistens im Auto. Sonst auch gern im Wäschekeller, beim Kochen oder Abwasch. Je nachdem, was ich gerade mache, wenn er online geht. Also er hört äh, anscheinend äh, dann äh, oder sie dann auch direkt, wenn, er, wenn der Podcast dann auch wirklich online ist. Und äh, letzter Eintrag, äh, den ich äh, hier euch zum Besten geben möchte, kommt von Michelle. Der hört uns beim Badputzen. Die, und äh, die, die, die geht dabei auch öfter mal in die Knie. 
Ich muss noch einen Gruß loswerden, schnell, weil eine oh ja. äh, ehemalige Mitarbeiterin von uns hat mir gesagt, dass sie bis jetzt noch jeden Einzelnen unserer Podcast gehört hat. Äh, Alex, vielen Dank dafür und äh, wir freuen uns, dass du uns zuhörst. Sehr schön, viele Grüße. Ja. Was wollt, Hast du heute schon Sport gemacht, Usti? Bist du heute schon in die Knie gegangen? Ich bin heute unfreiwilligerweise schon in die Knie gegangen, weil meine Knie zurzeit, ich habe es ein bisschen übertrieben wieder mit dem Sport, habe gedacht, ich bin jetzt wieder so weit, dass ich Kniebeugen und solche Sachen machen kann und deshalb habe ich starke Schmerzen und gehe ungewollt öfter mal in die Knie heute, weil alles wehtut. Aber ansonsten, hm. heute, ich werde mich noch aufs Fahrrad setzen, wenn wir hier fertig sind. Zwar keine andere Ranke. 2400 Kalorien, vier Stunden Fahrt, aber ich mache die, die normale Leute machen, so 45 Minuten oder so. Nicht, nicht so ein Quatsch. André wird sich freuen, wenn er beim Fahren äh, das hört, dann wird er gleich wieder in sich reinschmunzeln. <lacht> äh, André, du kannst immer Sprachnachrichten schicken als äh, Comeback sozusagen, als Antwort auf Usti. Mach, mach einfach. Er hat ein sehr schönes Foto, er hat ein sehr schönes Foto mir heute oder seiner Story gehabt auf Instagram, wie er die äh, Postkarten schon schreibt im Augenblick. Ja, sehr gut. Du wirst äh, auch demnächst äh, schreiben können. Wunderbar. Sie sind unterwegs zu dir. Freue mich drauf. <lacht> ja, na dann äh, haben wir es doch. Ach so, äh, Usti, wie ja. ist es mit euren Ausgangsbeschränkungen da in Bayern? Äh, du, äh, ist ja eigentlich nicht viel anders als sonst, oder? Ja, du wirst, äh, du wirst lachen. Ich, ich weiß es gar nicht. Also es hieß erstmal, dass wir, dass wir äh, ab 9 Uhr abends eine Ausgangssperre haben. Ob das jetzt in Kraft getreten ist, weiß ich nicht. Ähm, ich ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin sowieso, ich gehe sowieso nur vor die Tür, wenn ich in den Supermarkt muss. Und ansonsten habe ich in den letzten vier Wochen eh nichts anders gemacht. Äh, hier liegt, es hat relativ stark geschneit heute. Ich habe eigentlich Ach. im Augenblick auch keinen wirklichen Grund, vor die Tür zu gehen. Deshalb äh, äh, mache ich es nicht. Und, und die, äh, noch sind wir, glaube ich, genau in dem Teil, wo ich jetzt bin, ist es noch, noch ein bisschen gelockerter als vielleicht um uns herum aufgrund der Zahlen. Deshalb glaube ich, bis jetzt ist noch alles so, wie es war. Die, die Geschäfte sind noch offen, solche Dinge. Aber in den nächsten paar Tagen werden wir abwarten müssen, was passiert. Das heißt, jetzt so als neidischer Flachland-Berliner, mhm. man könnte jetzt bei dir vor der Haustür eine Schneeballschlacht machen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, die, die oh. Kinder heute in der Nachbarschaft haben ihre, ihre Schlitten gehabt, ihre alle solche Sachen, die waren schon, die waren draußen, die haben gespielt. Ja, ja bei mir liegt Schnee. Ja. Das ist ja cool. Nee, überhaupt nicht. Ich hasse Schnee. <lacht> Nö, hör doch mal ich auf. bin ein Wüstenmensch. Schnee, es ist so romantisch, es ist so schön in der Adventszeit. Ja. In Arizona würde ich wohnen. Da kann ich mir, stelle ich mir einen Weihnachtsbaum an den Pool. Ich, ich habe mein ganzes Leben Na, in der ja. Kälte verbracht. Ich habe genug davon. <lacht> Okay, ich verstehe, ich verstehe. <lacht> Usti, ja. ich habe dich äh, ein bisschen strapaziert, äh, vergangene Woche war es glaube ich schon, mhm. und zwar äh, haben wir beide ein bisschen das äh, Stickerheft, das Penny DL Stickerheft von Citypress unterstützt, das äh, ich glaube jetzt diese Woche in den Druck gegangen ist und äh, dann nächste Woche irgendwann erscheinen wird. Das heißt, es gibt wieder Sticker zum Sammeln von allen DEL-Spielern. Dazu kommen noch Sondersticker mit Club-Logos und äh, was weiß ich alles. 
Und für dieses Stickerheft äh, habe ich dich befragt mhm. als Experten. Jawohl. Du solltest äh, quasi mal die Teams einordnen in der Nord- und der Südgruppe in der DEL, denn in einer Woche geht's los. Die Liga fängt an am 17. Dezember mit dem Derby aller Derbys, äh, Köln gegen Düsseldorf. Und du hast relativ schnell mhm. ein Urteil gefällt und den ein oder anderen eingeordnet. Und vielleicht ist da ja auch die ein oder andere Überraschung dabei. Und ich äh, würde da gerne mal mit dir kurz drüber quatschen, okay. über deine Urteile. Ja, ja, ja. Vielleicht... Äh, Fangen wir doch mal äh, in der Gruppe Nord an. Mhm. Lass mich jetzt aber äh, gleich dazu sagen. Weil das genau, mach wieder, das mal. Der, es ist, das, wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, das ist eine Woche her. Ähm, das war ein Zeitpunkt, zu dem ich noch nicht, in, da konnte man noch nicht alle Mannschaften sehen. Äh, weder Iserlohn, Köln, äh, Augsburg, Ingolstadt, Schraubing, die hatten alle zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, noch nicht gespielt. Also äh, die ein oder andere Einschätzung hat sich ein bisschen verändert. Auch sind noch Personalien dazugekommen, die sich noch ein bisschen verändert haben. Deshalb, äh, wie gesagt, das, aber das ist, glaube ich, das spiegelt dann auch wirklich äh, so ab oder weiter, was, was ich von der ganzen Saison erwarte. Ich glaube, es ist einfach fast unmöglich, ähm, unter diesen Voraussetzungen zu sagen, okay, das sind meine Top-Favoriten, das sind die für die Plätze danach, das sind die, die mit dem Playoff nichts zu tun haben. Ich glaube, dass wir uns auf eine Saison einstellen müssen dieses Jahr, wie wir sie alle noch nicht ansatzweise gesehen haben, ähm, was die, die Stärke der Mannschaften angeht, wer kommt mit den Umständen am besten zurecht. Also es wird eine sehr interessante Saison werden, aber auch eine sehr äh, schwierige Saison für alle Beteiligten, weil äh, unter diesen Umständen zu arbeiten wird mit Sicherheit nicht einfach. Ja, äh, genau, genau so ist es, aber äh, das ist wiederum auch der Grund, warum ich gesagt habe, hey, lass uns das doch heute gleich mal machen, ja. weil... Äh, jede Woche wird es irgendwie neue Voraussetzungen geben ja. und äh, man, man sieht äh, immer mal wieder den einen kommen, den anderen gehen. Äh, es ist einfach unheimlich schwierig, ja. da jetzt irgendwelche äh, Voraussagen zu treffen und es ist nur eine Annäherung natürlich, genau. äh, was hier passiert und du hast in der Nordgruppe als Playoff-Teilnehmer, äh, in die Playoffs kommt man, wenn man unter die ersten vier von den sieben Teams kommt, die dabei sind und dann wird ja innerhalb der gleichen Gruppe dann äh, auch das Viertelfinale ausgespielt sozusagen, also es spielt dann der Erste gegen den Vierten aus der Nordgruppe und der Zweite gegen den Dritten, alles Best of Three, äh, sowohl im Viertelfinale als auch im Halbfinale und auch Finale, ab Halbfinale wird dann über Kreuz gespielt und du hast äh, als Playoff-Teilnehmer auf Platz 4 Köln, 3 Wolfsburg, 2 Berlin, und auf 1 Bremerhaven. Mhm. Bremerhaven wäre sicherlich eine Überraschung, wenn die so weit oben landen würden. Oder vielleicht auch nicht, weil die in den letzten Jahren ja sowieso sehr stark waren. Na gut, sie sind, sie spielen, sie, sie haben von allen bis jetzt im Norden für mich die konstanteste Arbeit abgeliefert, auch zu diesem Zeitpunkt hin. Und sie waren im Magenta Cup, in, wenn ich jetzt auf die Gruppe schaue, von denen die da mitgespielt haben, die beste Mannschaft, äh, ohne Frage. Äh, deshalb, äh, sie, sie, haben, sie haben ein unglaublich starkes Torhüter-Duo. Sie haben Thomas Pöpperle, den kennt man, aber Brandon Maxwell ist eine sehr, sehr gute Neuverpflichtung. Äh, sie, sie haben wieder, wieder gut dazu verpflichtet, nicht sehr viel verändert. Und es ist sehr viel gleich geblieben. Deshalb glaube ich, dass sie 
aufgrund dessen, dass sie sich alle natürlich auch so gut kennen und, und schon so lange miteinander arbeiten, die besten Möglichkeiten haben, gewisse Dinge zu kompensieren, die halt nun mal vorfallen können. Also sie haben mir einfach bis jetzt im Magenta Cup auch am besten gefallen, muss ich klar zugeben. Vielleicht können wir da kurz äh, drauf eingehen, auf den Magenta Sport Cup. Äh, bloß, falls ihr nicht genau wisst, wie der Stand dort ist. Äh, am Donnerstag und am Freitag finden die Halbfinals im Magenta Sport Cup statt. Und äh, ihr habt es ja mitbekommen, dass die Düsseldorfer EG sich als Letzte qualifiziert hat äh, für das Halbfinale. Die spielen gegen den ERC Red Bull München am Freitag dem 11. Dezember um 19.30 Uhr und die von uns gerade angesprochenen Fischtown Penguins Bremerhaven spielen am Donnerstag, dem 10. Also wahrscheinlich für viele heute, wenn ihr es äh, pünktlich hört, äh, diese Podcast-Ausgabe, gegen die Adler Mannheim. Also äh, das sind äh, die beiden Halbfinalpaarungen. Und das Finale findet dann am Sonntagnachmittag um 15 Uhr statt. Das übrigens nicht nur live auf Magenta Sport, sondern auch bei Sport 1 zu gucken, also für alle, die keinen Magenta Sport haben, auch mal die Möglichkeit, endlich wieder Eishockey zu sehen. Bremerhaven auf 1, du hast aber zum Beispiel Düsseldorf nicht in den Playoffs. Warum das? Weil ich glaube, dass bei Düsseldorf die Breite fehlt in der Mannschaft. Düsseldorf hat meiner Meinung nach wirklich eine sehr gute erste Reihe. Ähm, aber danach äh, fällt, was die offensive Durchschlagskraft angeht, doch einige wirklich meiner Meinung nach extrem ab. Jetzt ist im letzten Spiel gegen Krefeld kam äh, Olimp wieder zurück. Man hat äh, Harry Kreis hat ein bisschen was probiert, hat die Reihe von äh, Bata, Fischbuch und Kamera auseinandergenommen, hat dadurch ein bisschen mehr Breite in die Offensive gebracht. Aber ich glaube einfach äh, zum jetzigen Zeitpunkt, dass das Secondary Scoring fehlt äh, bei, bei Düsseldorf. Ich lasse mich da natürlich sehr gerne äh, eines anderen äh, äh, berichtigen. Ich hoffe sehr, dass, dass, dass Spieler, junge Spieler wie, wie vor allem Charlie Janke äh, sich sagen, du wirst es schön sehen, was du, du hast ja keine Ahnung und, und, und dadurch äh, die Düsseldorfer gefährlicher machen. Aber im Augenblick sehe ich es noch nicht. Und die andere Sache, ähm, ich ich, ich finde den Mut der Düsseldorfer extrem bewundernswert, mit äh, einem 22- und einem 20-jährigen Torhüter in die Saison zu gehen. Äh, ich glaube auch, dass alle beide, Badowski und Hane, zwei hervorragende Torhüter sind, die äh, beide eine, eine sehr gute, lange Karriere in Deutschland spielen werden. Die werden. Ich bin auch überzeugt davon, dass beide in die Nationalmannschaft kommen, alle diese Dinge. Aber sie sind noch verdammt jung und ich sage das jetzt so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich habe das auch mal probiert. Oder was heißt ich? Wir haben das mit Berlin auch mal probiert, mit äh, Juri Zifzer und Daniel Czernusow und das ging in die Hose, weil sie einfach noch nicht so weit waren. Es ist, und, und das hat eigentlich nur mit Erfahrungen zu tun äh, und, äh, und, und deshalb mutig, ja, äh, bewundernswert, absolut, aber man wird abwarten müssen, ob es funktioniert oder nicht. Ist es bei Torhütern generell so, dass die später sozusagen so eine gewisse Blütezeit haben als Feldspieler? Sie brauchen einfach länger für ihre Entwicklung, allein deshalb schon, weil sie in den jungen Jahren halt die, die, die Eiszeit oder, oder die Spiele, ja. die sie brauchen, um sich zu entwickeln, die kriegen sie halt nicht so wie, ja, wenn, ich, wenn ich ein 20-jähriger Stürmer bin, dann spiele ich jedes Spiel mit. Wenn ich ein 20-jähriger Torwart bin, dann kriege ich vielleicht jedes dritte Spiel oder so. Und deshalb 
äh, kommt die Entwicklung bei jungen Torhütern für mich einfach immer ein bisschen später. Ähm, und äh, wie gesagt, also die zwei, die zwei sind, ich mag beide wirklich gerne. Ich, ich, ich finde, das sind beides absolute Top-Talente und auch die Zukunft im deutschen Eishockey, was Torhüter angeht. Ähm, aber es hilft natürlich, wenn du ein junger Torwart bist und du machst eine schwierige Zeit durch und du hast einen alten Veteranen an deiner Seite, der dir helfen kann, der von seiner Erfahrung äh, aus dir, dir weiterhelfen kann, dir bestimmte Situationen erklären kann, dir sagen kann, wie du auch mental mit einer schlechten Phase umgehen musst. Und äh, es ist halt möglich, dass bei den zwei die Erfahrung, was diese Dinge angeht, einfach fehlt und sie sich auch gegenseitig nicht wirklich helfen können. Auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass äh, vor allem aufgrund ihres Alters natürlich auch der Konkurrenz, der interne Konkurrenzkampf äh, äh, höher ist, um zu zeigen, ich bin die Nummer eins, äh, ich möchte mehr Spiele spielen als der andere, sodass sie sich da vielleicht ein bisschen pushen können. Aber wie gesagt, äh, ich hoffe sehr, dass es alles sehr positiv vor, vorgeht und funktioniert, aber ich habe natürlich auch ein bisschen Sorge. Ja. Das zu Düsseldorf. Ich glaube darüber, dass Krefeld mit jetzigem Stand, Stand heute oder Stand letzter Woche, auf Platz 7 in dieser Gruppe einzuschätzen ist, ist für keinen eine Überraschung. Iserlohn auf 6 dürfte auch keinen überraschen, wobei ich irgendwie noch denke, dass dieser Jason O'Leary, ich glaube, der, der ist ein ganz pfiffiges Kerlchen, der kann irgendwie was bewirken. Ja, das ist, das ist gut. Also der Trainer von Ja, ja, das ist, ich glaube auch. Und ich glaube auch, Brent Obama, Brent Radke, Joe Whitney, auch Baxi, da ist schon ein bisschen Erfahrung auch da, so ist es nicht. Und äh, sie haben jetzt gerade mit Janik Broske noch ein junges deutsches Talent dazu geholt. Ja. Der ist erst 17 Jahre alt, aber er ist ein gutes Talent. Hoffentlich bekommt er die Möglichkeit, sich dort zu entwickeln und zu spielen. Und wer weiß, also sie können mit Sicherheit für eine Überraschung gut sein. Das ist kein Thema. Ich hatte sie zu dem Zeitpunkt aber noch nicht gesehen und, und auf dem Papier ist es einfach eine Mannschaft, äh, wie gesagt, da, da muss ich mich einfach auch überraschen lassen in dem Sinne, weil äh, ich, ich sehe es im Augenblick nicht, dass sie die Playoffs schaffen, aber wie gesagt, äh, das sind alles nur Spekulationen, aber, aber im Augenblick sehe ich sie auf sechs, ja. Weil du Yannick Proske angesprochen hast, ja. der kam... Äh Woher nochmal von. Der ist aus Mannheim gekommen, ist er original ja. aus, äh, aus Weißwasser, hat seinen Nachwuchs in Weißwasser und Dresden gespielt und ist dann zu den Jungadlern Mannheim gegangen, hat dort, äh, hat dort jetzt bei den, äh, bei den Jungadlern gespielt, hat die ganze komplette Vorbereitung bei der DL mitgemacht, ähm, hat dort auch, auch äh, habe ich mir sagen lassen, habe ich gehört, sehr, sehr gute Kritiken gekriegt von den Verantwortlichen. Um, und hat jetzt die Möglichkeit bekommen, uh, in Iserlohn direkt in die DEL zu wechseln. Uh, das ist jetzt so eine Sache, uh, wäre besser aufgehoben gewesen, wenn er in Mannheim bleibt, dort in der DEL spielt, mit der DEL-Mannschaft, DNL spielt, mit der DEL-Mannschaft trainiert. Wer weiß, ich glaube, uh, wenn er für sich heraus aus dem Bauch entschieden hat, dass Iserlohn für jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt für ihn die richtige Adresse ist, was seine Entwicklung angeht, dann kann ich da nur sagen, gut ab, dass er mit 17 den Weg geht und ich hoffe, ich hoffe, er kriegt die, die Möglichkeit, sich dort weiterzuentwickeln und, und er ist ein wirklich ein gutes Talent und, und hat hoffentlich eine große Zukunft auch. 
Eigentlich muss man ja sagen, dass Iserlohn ein ganz gutes Pflaster für Talente war. Wenn man äh, an Leon Bergmann denkt äh, oder auch in der vergangenen Saison, wer war das da? Der Buschmann, glaube ich. Ja, ja. Erik Buschmann. Ja, und dieses Jahr haben sie wieder, sie gehen den Weg mit Proske, sie haben Taro Jensch jetzt dazu geholt. Ja. Und, äh, ja. Also gut, es ja. ist, ja, ich bin jetzt, ich, ich gebe es auch zu, ich finde, dass es vor allem zum jetzigen Zeitpunkt auch äh, aufgrund der wirklich schwierigen finanziellen Situation im Sport ist es für mich der richtige Weg. Ja. Gibt den jungen deutschen Spielern im Augenblick die Möglichkeit, A, das hört sich jetzt böse, oder das soll sich bitte nicht falsch verstehen, sie sind die billigere Lösung im Augenblick. Das muss aber nicht heißen, dass sie die schlechtere Lösung sind und wir können vielleicht alle, was die Nationalmannschaft angeht oder auch die Liga angeht, in den kommenden Jahren davon profitieren, dass wir jetzt in dem Sinne auch ein bisschen dazu gezwungen werden, junge deutsche Spieler einzusetzen, wenn wir das voriges Jahr wahrscheinlich nicht so gemacht hätten. Deshalb, äh, deshalb kann man da auch gerne versuchen, was Positives, dem Ganzen was Positives abzugewinnen. Ja, das äh, ist doch ein guter Hinweis nochmal. Ja. <lacht> also das sagen ja viele äh, in der letzten Zeit schon, äh, dass es doch eine Chance wäre, jetzt auch äh, noch mehr auf den Nachwuchs zu setzen. Nur der eine oder andere, denkt man zumindest, äh, traut sich das nicht. Äh, Traut's euch, traut's ja, euch. Du weißt das ja wirklich, das ist, da kommt sofort der Druck wieder ja, dazu, klar. der Druck des Gewinnenmüssens und alle diese Dinge. Der ist vielleicht dieses Jahr zum allerersten Mal nicht ganz so, wie er in der Vergangenheit war. So, wenn man richtig, wie man so schön sagt, Eier in der Hose gehabt hätte, hätte man gesagt, lasst uns sofort die Ausländerzahlen reduzieren, wir machen jetzt alles ganz anders, aber gut, dazu ist es nicht gekommen. Die Situation ist schwierig genug und jeder versucht sein Bestes. Also wenn du das jetzt so sagst, dann wäre das eigentlich auch nochmal eine, eine Möglichkeit gewesen, äh, irgendwie um von der Liga aus ein Signal zu setzen. Ja. Ah, hätte ich jetzt auch gar nicht so schlecht gefunden. Die Frage ist ja dann immer, äh, was ja auch immer ein Argument dagegen ist, dass dann die äh, Gehälter oder die Preise der Deutschen immer nach oben gehen, weil es nicht genügend Spieler gibt. Wären sie ja. aber dieses Jahr nicht. Weißt du, ich meine, ja, also genau. Deshalb fände ich es auch eine gute Chance. Dieses Jahr hätte dieses Argument nicht gezogen. Das heißt, dieses Jahr wäre die Möglichkeit da gewesen, diesen wirklich drastischen Schritt, muss man ja so sagen, aber diesen drastischen Schritt zu gehen, der, die Möglichkeit wäre dieses Jahr da gewesen. Ähm, man hätte hier wirklich was versuchen können. Man hätte hier wirklich die Chance gehabt, auch für die Zukunft was zu tun. Uh, aber gut, wir, wir hoffen jetzt darauf, dass aufgrund der Situation und der Vernunft der einiger Vereine es dazu kommt, dass mehr junge deutsche Spieler jetzt ihre Möglichkeit bekommen und, und uh, hoffentlich zeigen können auch. Sicherlich ist, darf man ja nie vergessen, sie müssen dann halt auch liefern. Ja? Also nur mitspielen uh, reicht nicht. Und, und, und unser Ziel sollte sein, irgendwann von diesen ganzen Regelungen mit U23-Spielern und so sollen wir irgendwann wegkommen. Und jeder sollte allgemein nur die Spieler verpflichten, die die Besten sind. Und das sind dann hoffentlich automatisch Spieler, junge deutsche Spieler, egal ob sie äh, 19, 20, 21 oder 24 Jahre alt sind. Und äh, das soll ja das Ziel sein. Also wir, wir werden sehen, es wird interessant für den einen oder anderen. Und hoffentlich kommt wieder die eine oder, ein oder andere Überraschung dabei raus. Äh, ich, ich glaube, vor zwei Jahren äh, kannte außerhalb von, von Iserlohn kannten die wenigsten Leon Bergmann und der spielt ja. eine Saison in, in der DEL, äh, spielt hervorragend und spielt im Jahr darauf in der National Hockey League. Also ähm, ich, ich würde mich über jede Geschichte wie diese wieder freuen, wenn sie denn so kommt und äh, 
Wir werden sehen. Wer könnte denn bei den Mannschaften aus der Südgruppe vielleicht einer so ein, so ein äh, spannender, junger deutscher Nachwuchsspieler sein? Ich fange mal von hinten an. Mhm. Äh, du hast nicht in den Playoffs Augsburg, Nürnberg und Schwenningen. Ja. Bei Augsburg, die hast du auf Platz 7, spielen zum Beispiel die Eisenmengers. Ja. Die sind ja eigentlich auch, zumindest werden sie relativ hoch eingeschätzt, weil sie ja in Schweden eine sehr große Zeit lang gespielt haben. Jetzt in Frankfurt so ein bisschen Spielpraxis und Profihärte sich geholt haben und jetzt den nächsten Schritt gehen. Klingt eigentlich nach einer sehr logischen und vor allem auch behutsamen Spielerentwicklung. Ja, klingt ja auch. Jetzt, jetzt äh, kenne ich äh, die Eisenmengers eigentlich schon relativ lange und auch gut. Ich muss zugeben, dass ich, äh, ähm, will, also ich halte Maximilian wirklich für das weitaus bessere Talent, was, was äh, seine Karriere angeht. Äh, das haben beide letztes Jahr in, in Frankfurt schon äh, eine volle DL2-Saison gespielt und äh, bei, bei ihm war es so, er hat, er hat in 42 Spielen 20 Tore gemacht, er hat 36 Punkte, also fast einen Punkt pro Spiel gemacht, äh, als, als 21-Jähriger in der DL2. Das sind hervorragende Werte und ich gehe eigentlich davon aus, dass er auch diesen, diesen nächsten Schritt gehen wird und auch in der DL ankommt. Äh, er ist groß gewachsen, er ist ein sehr guter Schlittschuhläufer äh, mit viel Drang zum Tor, er ist ein wirklich gutes Talent. Bei seinem Bruder, glaube ich, muss man einfach noch abwarten. Ich, mein Gott, das, ich, ich bin nicht der Meinung, dass der Schritt nach Augsburg für ihn jetzt unbedingt der richtige war, gebe ich ganz offen zu. Ich, ich hätte ihn lieber noch ein weiteres Jahr in der DL2 gesehen und, und hätte lieber gesehen, dass er, dass er sich dort weiterentwickelt, dass er dort erstmal Fuß fasst, weil Tatsache ist, das hat er letztes Jahr nicht wirklich. Also, also zwei Tore in 47 Spielen oder in, auch im Jahr davor. Das, das Okay, es, er war ein Junge, sage ich jetzt mal. Er ist erst 20 Jahre alt. In, in so einer Liga ist es natürlich schwer mit Profis, aber ich glaube, er hätte schon noch ein Jahr in der DL2 ja, äh, aushalten können. Das wäre vielleicht für ihn besser gewesen. Aber äh, wie gesagt, äh, ich weiß auch nicht, wie er sich im Sommer weiterentwickelt hat. Äh, Augsburg ist bekannt dafür, dass sie gute Arbeit machen. Der Dwayne Möser macht gute Arbeit mit jungen Nachwuchsspielern. Er, er wird sich mehr mit, mit ihm beschäftigt haben und, und wahrscheinlich sind sie davon ausgegangen, dass er einfach bereit ist dafür. Und, wie gesagt, auch da lasse ich mich gerne wieder eines anderen überzeugen. Okay, jetzt sind die Eisenmengers natürlich nicht die entscheidenden Spieler in Nein. Augsburg. Und obwohl die Panther, ja, also da lief es im Sommer recht, recht ruhig, und äh, die haben wenig Veränderungen im Kader. Das Torhüter-Duo bleibt gleich äh, mit äh, Olivier, Olivier Roy oder Roach, der äh, ja eigentlich äh, auch ein ganz guter DL-Keeper ist. LeBlanc ist geblieben und auch sonst ein paar Stützen in der Mannschaft. Du hast sie trotzdem nur auf Platz 7. Ja, mir geht es eigentlich darum, die im Augenblick, also wie gesagt, das ja. ist nur eine Momentaufnahme, aber im Augenblick haben die Panther zum Beispiel nur 13 Stürmer unter Vertrag. Ja, mhm. Von diesen 13 Stürmern sind 1, 2, 3, 4, 5, von diesen 13 Stürmern sind 5, 22 oder jünger. Das heißt, diese Spieler mhm. müssen spielen. Das heißt, die müssen, die müssen, ja, außer du spielst nur mit drei Reihen, was bei dem, bei dem, 
Spielplan, den wir im Augenblick vor Augen haben, relativ schwer werden wird. Diese Jungs müssen spielen, das heißt, sie müssen liefern. Äh, wenn sich herausstellt, dass diese fünf Jungs einfach noch nicht so weit sind, Okay, und, und, und diese, diesen Anforderungen noch nicht gerecht werden, dann, dann wird es sehr, sehr schwer für Augsburg mhm. mitzuhalten, weil sie dann einfach zu dünn besetzt sind. Und, und, ja, das, und, ist das, ist, und das ist meine Sorge. Äh, wie gesagt, zu dem Aber Zeitpunkt habe ich Augsburg nur auf dem Papier gesehen, habe ja. noch kein Spiel von ihnen gesehen, deshalb, wie gesagt, aber, aber also von, von der Einschätzung her, vom Papier aus, wenn diese jungen Spieler nicht in der Lage sind zu liefern, wird es eine lange Saison für Augsburg. Das lässt ja aber auch darauf schließen, dass sie wahrscheinlich noch mal tätig werden. Und ich glaube, ich habe da gestern in der Drittelpause äh, von Lothar Siegel im Interview auch sowas in die Richtung gehört. Aber kommen wir mal, weil wir gerade bei jungen äh, Spielern sind und auch, äh, ich sage jetzt mal, frischen Trainern. Mhm. Äh, okay, Trey Toomey von Augsburg ist jetzt kein frischer Trainer. Äh, äh, aber Frank Fischöder ja. von Nürnberg. Und das ist ja doch eine sehr, also wahrscheinlich die spannendste Trainerpersonalie, in der kommenden Saison. Du hast sie auf sechs, die Ice Tigers, mhm. die ja jetzt ohne einen Cent von Thomas Sabo auskommen müssen. Dafür haben sie eine ganz gute Mannschaft zusammengestellt. Und also ich glaube ja, dass die, wenn die einen guten Teamgeist hinkriegen, und also sie haben die besten Voraussetzungen, einen guten Teamgeist hinkriegen zu können. Mhm. Aber die Qualität, ob die ausreicht, weiß ich nicht. Das ist, das ist so ein bisschen mein... Mein Problem mit der Mannschaft, also Problem habe ich keins mit der Mannschaft, Entschuldigung. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Qualität äh, ausreicht, äh, um, um in die Playoffs zu kommen. Äh, sie sind, äh, ja, sie, sie haben, wie gesagt, sie haben nicht so viel getan, weil, glaube ich, jetzt mal, also, so viele Spieler, die sie geholt haben, muss ich ganz ehrlich zugeben, über die kann ich nicht viel sagen. Äh, die sind mir jetzt nicht so <lacht> ja. bekannt. Deshalb ist es auch schwer, das einzuschätzen, ohne sie vorher gesehen zu haben. Ähm, aber äh, ich sage jetzt mal, für mich ist, ist es doch so, ich wünsche Ihnen allen Erfolg der Welt, weil ich einfach sehr gerne sehen würde, dass Frank Fisch wieder Erfolg hat, weil äh, das dann auch wieder das, das Zeichen ist oder auch eine, eine sehr gute Geschichte ist für alle deutschen Nachwuchstrainer äh, zu sehen. Okay, wenn ich meine Arbeit im Nachwuchsbereich mache, bekomme ich auch irgendwann die Chance für höhere Aufgaben. Der Frank Fisch wieder war zehn Jahre lang, glaube ich, Trainer bei der DNL in, in Mannheim, hat... Äh, ja, ich weiß nicht, ein Winning Percentage, wie sagt man so schön, von was, 96 Prozent oder so? Ich glaube, da was hat der, oder hat der, hat der überhaupt mal verloren? Der hat da also ich glaube, von gewonnen. den Titeln her, äh, weiß ich nicht genau. Also Köln ist ja irgendwann mal Meister gewesen, aber ich ja, glaube, das war, glaube ich, einmal jetzt in den letzten zehn Jahren. Ja. Wenn er, glaub, wenn er zehn Jahre Trainer war, dann ist er mindestens neunmal Meister geworden. Und es sagen ja viele, 2019, 20 wäre das Jahr der Kölner gewesen. Das können also wir leider Saison. nicht beurteilen. Wir haben es zu Ende gesehen. Aber ich meine damit einfach, er hat auf dem Level, auf dem er gearbeitet hat, alles erreicht. Er hat wirklich, also da haben wir schon öfter drüber gesprochen, er hat ein paar junge Spieler ausgebildet, auf die ist ganz Eishockey Deutschland stolz. Und deshalb war es einfach auch an der Zeit, dass er diese Möglichkeit bekommt. Er hat sie jetzt und ich hoffe, er nutzt sie. Und das würde mich freuen und das würde mich für, für alle anderen freuen, wenn er sie nutzen kann. Und Deshalb, deshalb ist er so, so, er ist so ein bisschen meine Geheimwaffe für Nürnberg, weil ich über die Mannschaft einfach äh, im Augenblick noch viel zu wenig sagen kann. Jetzt haben wir Schwenning, beziehungsweise du, Schwenning auf Platz 5, obwohl wir ja auch in den letzten Ausgaben sehr positiv über sie gesprochen haben. Und vielleicht können wir da zu einer Sache kommen, die hier möglicherweise Schwenning zum Verhängnis werden kann. 
nämlich die Staffeleinteilung. Genau, dazu und dazu ja. sage ich wirklich, ich, Schwenningen in der Nordgruppe, da gehören sie zwar nicht hin, aber Schwenningen ja. in der Nordgruppe ist eine Playoff-Mannschaft meiner Meinung nach, ohne Frage. Ja. So wie ich sie bis jetzt gesehen habe in dem Magenta Cup, haben sie absolut überzeugt. Sie haben sich, sie haben sich extrem intelligent verstärkt, meiner Meinung nach, weil, und zwar das ist, das ist ganz einfach, ich weiß nicht, ob das die meisten Leute werden das nicht wissen, aber Schwenningen hat seine Eishalle umgebaut. Und Schwenningen hat eine Eisfläche installiert, das ist die NHL-Größe. Das ist eine unfassbar kleine, im Gegensatz zu allen anderen, kleine Eisfläche. Und wenn du dir Spiele, wenn du in der Lage warst, Spiele zu sehen vom Magenta Cup in Schwenningen, im Vergleich zu den anderen Spielen, war das eine ganz andere Art Eishockey. Und die Schwenninger haben sich mit Kreuzer und Sundblatt wirklich Gedanken gemacht bei ihren Neuverpflichtungen und haben eine extrem schnelle, giftige Mannschaft zusammengestellt, die, wenn sie, wenn sie so weitermachen, die wird Schwenningens, äh, wie sagt man, Schwenningens Halle wird eine Festung, davon bin ich überzeugt, und wird vielen Mannschaften extreme Probleme machen. Und das könnte ein sehr, sehr guter Heimvorteil für sie werden. Und ich habe ein wirklich schlechtes Gewissen dabei, sie im Augenblick so eingestuft zu haben, aber das kommt daher, dass, dass die Südgruppe meiner Meinung nach so gut ist. Also da, da äh, sie hätten es verdient, meiner Meinung nach, mit der Arbeit, die sie geleistet haben, in der Vorbereitung, mit den Verpflichtungen, die sie gemacht haben. Sie haben attraktives, schönes, schnelles Eishockey gespielt in der Vorbereitung, viele Tore gemacht, körperbetont gespielt. Äh, das, das hat Spaß gemacht zum Zuschauen. Ich wünsche mir, dass sie in die Playoffs kommen. Ähm, ich sehe aber einfach in der Südgruppe viel bessere Mannschaften. Das sind sie äh, in der Tat ähm, und ich muss einmal sagen, also äh, Usti, ich schicke ja äh, den Link zu unserem Podcast mal dem einen oder anderen, auch Menschen, die ich kenne, die vielleicht nicht so viel mit Eishockey zu tun haben ja. und äh, ich finde, äh, unser Nerd-Talk <lacht> ist extrem nerdig, aber trotzdem, ich, äh, es tut mir leid an alle, die äh, jetzt vielleicht nicht so viel mit Eishockey zu tun haben und äh, nur hören, weil sie unsere Stimmen so gut finden. Äh, ich finde es einfach interessant. Das ist total geil zu hören über kleine Eisflächen, ja. über die Entwicklung von Spielern, äh, deren Namen äh, ihr wahrscheinlich jetzt schon wieder vergessen habt und äh, irgendwelchen anderen Sachen. Also ich finde es äh, super interessant. Genauso interessant wie Platz 4 bei dir. Äh, eigentlich dein Geheimfavorit und jetzt haben wir in einer, also vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass der ERC Ingolstadt die ein oder andere interessante Verpflichtung getätigt hat. Ja. Und dann kam von dir die Nachricht, dass sie jetzt noch einen neuen verpflichtet haben, nämlich Brandon DeFazio. DeFazio. Brandon DeFazio. Ähm, auf den du auch schon immer scharf warst. Das heißt, sie sind noch besser... Kann es jetzt schon sein, dass sie schon wieder zu viele Stars haben? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich weiß auch nicht, kann man zu viele Stars haben? <lacht> ja, das man ist muss ja dann die Arbeit. Ich weiß nicht, was Duck Shedden, ob der die in den Griff kriegt. Ja, du, im Endeffekt kommt es auf die Spieler drauf an. Die Spieler müssen, müssen dann auch verstehen, dass sie voneinander ja, abhängig sind, okay, aber natürlich auch nur voneinander profitieren können. Wenn ich Erfolg haben will, dann, dann, ist es mein, dann muss es mein Ziel sein, dafür zu sorgen, dass ich als Spieler alles Menschenmögliche tue, damit der neben mir erfolgreich sein kann. Und wenn du das hast, 
innerhalb deiner Kabine, innerhalb deiner Mannschaft, dann, dann bist du extrem gefährlich. Und wenn du das hast in einer hochtalentierten Mannschaft, dann, dann, dann muss man vorsichtig sein. Ich meine, wenn ich jetzt von zu vielen Stars rede, dann nehme ich jetzt aus der NHL äh, frühen 90er Jahre Pittsburgh Penguins äh, oder, oder in den 80ern die Edmonton Oilers oder, oder die Detroit Red Wings, die mit äh, schätzungsweise elf äh, äh, Hall of Famers den Stanley Cup gewonnen hat. Also zu viele Stars kann man nicht haben. Sie müssen, es liegt an ihnen, zusammenzuarbeiten. Und äh, also Ingolstadt ist eine Mannschaft, die ich jetzt auch in der Vorbereitung gesehen habe. Ähm, obwohl sie ihre Spiele äh, beide verloren haben, ist es eine Mannschaft, die, glaube ich, mit noch ein bisschen mehr Zeit äh, wird da einiges passieren. Ich glaube, die haben sich wirklich sehr gut verstärkt. Ja, es gab jetzt eine sehr, sehr unschöne Situation mit Daniel ja, da Pieter. Ja, nochmal drüber sprechen, oder? Ja, aber die können wir jetzt... Oder wollen wir die jetzt ansprechen? Die sprechen wir mit ein, weil er ist... Du, es hat mit der Saison zu tun. Er wurde heute für neun Spiele Stimmt. gesperrt. Und, richtig. Äh, neun Spiele, das, ist ein, das sind ein Haufen Spiele. Ähm, ich, ich, ich maße mir jetzt überhaupt nicht an, darüber zu sprechen, ob ich der Meinung bin, es sind zu viele oder zu wenige. Darum geht es jetzt im Augenblick nicht. Im Augenblick geht es ums Eishockey. Äh, Daniel Pieter wird neun Spiele fehlen. Ähm, davon wahrscheinlich, glaube ich, mindestens acht oder sieben Meisterschaftsspiele und das schwächt die Mannschaft. Er ist ein guter Eishockeyspieler. Ähm, von daher wird man sehen müssen, wie der Rest der Mannschaft damit umgeht. Ähm, aber, aber Aubrey, DeFazio, ähm, Palmu, äh, Storm, äh, das sind alles, dann, dann dazu Morgan Ellis, Ben Marshall, Matthew Bodie, äh, das, sind, äh, das sind Neuverpflichtungen, die es wirklich in sich haben und äh, da wird man sehen, wie das funktioniert, die, die Torhüter, das wird interessant, über beide kann ich wenig sagen, aber äh, bis jetzt äh, sahen beide sehr gut aus in den Vorbereitungsspielen und wie gesagt, also, also wenn wenn sie die Chemie innerhalb der Mannschaft, innerhalb ihrer, in ihrer Kabine hinkriegen, dann, dann glaube ich, wird Ingolstadt eine ganz gefährliche Mannschaft für diese Saison. Merk schon, im Allgäu sagt man Chemie. Chemie. Also äh, Torhüter. Chemie. 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 Ich sag Chemie. Oder Chemie. Ich sag, weißt du? Chemie. Für, für, Mo, für Mo sage ich jetzt die Chemistry. Ich habe schon, hab schon zwei Dinge. Ich habe ich hab Secondary Scoring gesagt vorher, dann gehe ich davon aus, kriege ich nachher sofort einen Text wieder, was ich für eine Pfeife bin. Kein <lacht> äh, Torhüter, Torhüter, daran wollte ich anknüpfen. Ich ja. bin doch hier der Gerhard Delling der Überleitung. Ähm, ich glaube nämlich, äh, Torhüter werden auch für, für die Straubing Tigers eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ja. Die haben Jeff Zetkoff verloren durch Matt Robson, war es, glaube ich, ersetzt. Mhm. Der, äh, also weiß ich nicht, also von dem, was ich gelesen habe, mich jetzt nicht überzeugt hat. Aber sie haben äh, den Vogel mhm. und der hat gestern richtig stark gehalten, ja. äh, als, als ich äh, ihn gesehen habe gegen Augsburg. Hat auch in der vergangenen Saison ziemlich gut gespielt, die Hälfte aller Spiele gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht brauchen sie gar keine klare Nummer eins. Ich glaube, ja, gut, brauchen ist sowieso so eine Sache. Mhm. Es entwickelt sich ja immer mehr und immer mehr dahin, dass man ein starkes Gespann braucht und dass, dass du einfach auch, ja, du kannst die, die Zeiten von, von einem Dorbert, der 52 Spiele macht, so wie Rob Sepp und dann die ganzen Playoffs spielt, die sind meiner Meinung nach auch ein bisschen vorbei und äh, ähm, 
auch in Straubing wird viel darauf ankommen, äh, wie sie als Tandem funktionieren. Äh, äh, sicherlich muss sich zum Ende der Saison hin eine klare Nummer 1 herauskristallisieren, weil du in den Playoffs meiner Meinung nach willst du einen Torwart haben, dem du das Ruder in die Hand gibst und sagst, okay, jetzt das ist deine, deine Show, du kannst jetzt hier, mach dein Ding. Aber, aber ich glaube schon, äh, Vogel hat wirklich hat, hat gut gespielt letztes Jahr, hat auch bis jetzt mich in dieser Vorbereitung überzeugt. Äh, über, über Matthew Robson kann ich im Augenblick, oder Matt Robson kann ich im Augenblick nicht viel sagen, aber seine, seine Statistiken, die, die sind nicht verkehrt. 26 Spiele in der AHL als 24- oder 23-jähriger Torwart, das ist okay. Äh, äh, man wird abwarten müssen. Also, äh, wie gesagt, die Mannschaft hat sich wenig verändert. Das ist nicht viel passiert. Das ist mit Sicherheit, musst du, musst du Stefan Leubel und, und Felix Schütz ersetzen, vorne, äh, was den Stürm angeht. Aber Ansonsten hat sich die Mannschaft wenig verändert. Das ist eine Mannschaft, die von ihrem Teamgeist lebt, die auch letztes Jahr in der wirklich hervorragenden Saison, die sie gespielt haben, gezeigt haben, was du mit, mit Charakter und, und, und Kampf und Mannschaftsgeist alles erreichen kannst. Und äh, da hat sich wenig verändert. Deshalb sehe ich im Augenblick einfach keinen Grund, sie, sie schwächer einzustufen. Äh, weil diese Sachen gehen nicht einfach weg. Die gehen über, auch über in der jetzigen Zeit über den Sommer nicht verloren. Und deshalb äh, äh, muss, äh, wie soll ich sagen, das werden sie, deshalb muss mir erstmal jemand das Gegenteil davon beweisen und sagen, Straubing ist schlechter, als sie letztes Jahr war. Auf Platz 2 und Platz 1, keine Überraschung, München und Mannheim in äh, deinem Ranking. Ähm, auch da könnten die Torhüter eine interessante Rolle spielen, mhm. bei beiden. Mhm. Ähm, wo ich glaube, dass Mannheim wahrscheinlich das bessere Duo hat. Äh, stehen die auch deshalb bei dir auf 1? Äh, na, im Augenblick stehen sie bei mir eigentlich nur auf 1, weil ich mir, äh, weil in München einfach... Oh, bist du noch da? Ja. Jetzt habe ich meine Box auf den Boden geschmissen. Ah, so. Ihr hört mich noch alle, alles gut, wunderbar. Ist alles gut. Okay, gut. Ähm, München hat... München hat immer sehr viele Verletzungen. Ja, in München fehlen immer wirklich hochklassige Spieler. Äh, äh, auch auch in, in dieser Vorbereitung jetzt beim Magenta Cup äh, fehlen dann Elitz, Vogts. Äh, äh, wie gesagt, da fehlen dann hochklassige Spieler. Äh, Derek Roy. Äh, und, und Da muss ich einfach abwarten. Für mich ist München die technisch beste Mannschaft der Liga. Für mich ist München die Mannschaft mit dem besten Trainer der Liga. Äh, äh, aber auch sie sind nur Mensch in dem Sinne gesagt. Und wenn sie nicht gesund bleiben können, dann werden sie auch Schwierigkeiten haben. Und äh, die Vorbereitung war bis jetzt so. Und ich kenne die Hintergründe nicht. Sicherlich spricht man mit dem einen oder anderen. Äh, man hat ja gute Freunde dort auch. Aber zu sehr ins Detail wird da auch nicht gegangen. Aber äh, sie müssen <lacht> gesund bleiben. Sie müssen komplett spielen. Wenn sie nicht komplett spielen können, dann ist, äh, dann, dann ist Mannheim für mich einfach besser. Weil da habe ich diese Sorte Verletzungen bis jetzt noch nicht gesehen und, und es sind beide Mannschaften sind unglaublich gut besetzt und für mich sind beide Mannschaften auch, gebe ich ganz klar zu, äh, äh, so ein bisschen eine Klasse für sich selber, von dem, was ich ja. bis jetzt gesehen habe. Die zwei Mannschaften ja. sind besser als der Rest, das muss man ganz klar so sagen, in meiner Sicht besser als der Rest ähm, und äh, die Meisterschaft führt auch nur über München oder Mannheim, einer von diesen beiden und ja, gut, die Situation ist natürlich aufgrund der Gruppeneinteilung so, dass sie 
Oder können, jetzt muss ich, jetzt muss ich überlegen, jetzt ich über, können die zwei im Finale aufeinandertreffen? Ja, die, also die spielen ja dann äh, über Kreuz über Kreuz. im Halbfinale. Also es könnte passieren, wenn sie eins und zwei sind in Gruppe ja. Süd, dann ja. ja. Okay, also wie gesagt, für mich geht die Meisterschaft über Köln oder, äh, Entschuldigung, über München und oder Mannheim. Äh, daran führt kein Weg vorbei. Sie sind die zwei besten Mannschaften der Liga. Und das eigentlich, glaube ich, auch mit relativ weitem Abstand. Sie hörten das Wort zur DEL. Oh, Entschuldigung, zur Penny DEL von Stefan Ustorf. Ähm, ja, äh, wenn ihr das äh, nochmal nachlesen wollt, das Ranking, wie gesagt, äh, holt euch das äh, tolle Stickerheft äh, von äh, City Press <lacht> und klebt wie wild die Sticker ein. Das war's äh, dazu. Ähm Bleiben wir doch noch mal kurz äh, in der DEL. Äh, da müssen wir noch mal über die eine oder andere Entwicklung sprechen. Iserlohn haben wir schon abgehakt. Mhm. Ingolstadt nur halb. Ähm, willst du dazu noch was sagen äh, zu äh, der Geschichte um Daniel Pietta? Also ich sage jetzt, ich kann dazu nur so viel sagen, ich habe die Situation nicht gesehen. Ich, äh, ja. ich habe sie weder gesehen, ich habe halt eben nur genau das gehört, was jeder andere auch gehört hat. Und ich sage dazu ganz klar, äh, für Rassismus, für rassistische Beleidigungen, ob mit Worten oder mit Gesten, ist einfach kein Platz. Weder in der Penny DEL, noch im Fußball, noch, in der, äh, noch irgendwo. Es äh, gehört abgeschafft, es gehört weg. Äh, und äh, wer sich dessen schuldig macht, gehört dementsprechend bestraft. Uh, da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Uh, ich habe die Situation nicht gesehen. Uh, ich muss mich, uh, wie die meisten anderen auch, auf das verlassen, was die Beteiligten selber dazu sagen, gesagt haben und muss jetzt das uh, Urteil der, der Liga in dem Sinne so akzeptieren. Sie werden sich ihre Gedanken dabei gemacht haben. Neun Spiele. Uh, der eine sagt, das ist viel zu viel. Der andere sagt, das ist viel zu wenig. Uh, dafür sind wir, glaube ich, alle zu sehr außenstehend. Uh, für mich ist es nur so, ich muss dazu sagen, es gibt, für Rassismus gibt es keinen Platz. Und wie gesagt, wer sich dessen schuldig macht, uh, hat die Strafe, die ihm auferlegt wird, zu akzeptieren und uh, den Mund zu halten. Fertig aus. Ja, äh, ich sehe es ähnlich. Ich würde jetzt äh, Daniel Pieta auf keinen Fall unterstellen, dass er ein Rassist ist. Aber es war laut äh, Augenzeugenberichten eine rassistische Geste und wenn man solche Geschichten aus dem Sport herausbekommen möchte, dann muss, müssen sie sanktioniert werden und müssen auch entsprechend sanktioniert werden, denn äh, an manchen Stellen ist es leider so, dass es nur mit äh, sowas auch funktioniert. Das, was mir bei der DEL-Geschichte, bei dem kurzen Statement so ein bisschen fehlt, ist irgendwie so eine, so eine Zukunftssache, wie man mit sowas umgeht, wie man sowas angehen kann mhm. und dabei helfen kann, auch den Spielern vielleicht Sachen loszuwerden, die sie sich in der Jugend, in der Kindheit angeeignet haben, ohne zu wissen, dass die rassistisch konnotiert äh, sind oder äh, auch äh, irgendwelche anderen äh, falschen Geschichten sind, wo, sie, wo sich Menschen über andere Menschen erheben und äh, meinen, die 
diskriminieren zu müssen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Haarfarbe, weil sie eine Brille tragen, weil sie äh, in einem anderen Land geboren sind, äh, weil sie, äh, äh, weiß ich nicht, dicker, dünner, größer oder kleiner sind. Ich glaube, da muss man einfach auch ein bisschen mithelfen, dass im Nachwuchssport auch äh, darauf hingewiesen wird und ein bisschen mehr aufgeklärt wird auch. Ja, ich glaube, man hätte vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, jetzt äh, Daniel Pieter in dem Sinne auch äh, zu sagen, also pass auf, äh, ja, Spiele, Spielsperre, Geldstrafe sind eine Sache, aber vielleicht auch den einen oder anderen Kurs belegen, indem, äh, indem man über diese Sachen informiert wird, lernen kann, äh, dass einem sowas eben nicht mehr passiert, dass er äh, ihn vielleicht auch dazu bewegen, dass er sich a äh, persönlich weiterentwickelt, dass er davon lernt und dass er dann versucht, auch das, was er lernt, an den einen oder anderen im Nachwuchsbereich weiterzugeben. Wir haben mit Hockey is Diversity eine sehr gute Organisation, die sich viel für solche Sachen einsetzt. Vielleicht wäre es auch an der Zeit, dass man mit den Verantwortlichen sich mal unterhält und sagt, können wir ein Rahmenprogramm schaffen für DEL, DEL 2 Nationalmannschaften, in dem darüber gesprochen wird, in dem auch darüber aufgeklärt wird, Verhaltensweisen erklärt werden, vor allem die Dinge, die eben wirklich unakzeptabel sind, dass die angesprochen werden, dass man eben versucht, auf breiter Basis weiter das Ganze zu entwickeln und den Leuten beizubringen, sodass sowas einfach nicht mehr vorkommt, weil es will im Ende, es will niemand sehen, es ist kein Platz dafür, egal ob im Eishockey oder allgemein und wir wollen einfach uns auch zu 100% davon distanzieren. Da können die Kolleginnen von Hockey is Diversity richtig praktisch tätig werden. Das äh, wäre gar nicht so schlecht. Ja. Das, äh, Und ich, du, wir, kennen, wir kennen beide, wir, wir kennen die Verantwortlichen, äh, Martin Hume, Dr. Martin Hume. Ich, ich bin überzeugt davon, äh, dass er sofort dazu bereit wäre und dass er auch ein Rahmenprogramm in dem Sinne äh, auch schon zur Verfügung hat. Er macht gute Arbeit mit seiner Organisation, auch im Nachwuchsbereich schon. Und äh, vielleicht sollte man sich da mal ein bisschen Gedanken machen. Und, und wenn es nicht allgemein passiert im Sinne von der Liga, dann vielleicht der ein oder andere Verein äh, auf Eigeninitiative hin, der sagt, nee, wir, wir würden uns da gerne mal Gedanken machen und wir wollen schon im Voraus dafür sorgen, dass sowas bei uns nie der Fall wird. Ja, so viel, äh, da kann man jetzt äh, einfach nur einen Punkt hintersetzen und da muss es auch keine Überleitung sein. Kommen wir doch mal zum nächsten Thema und da würde ich einfach mal direkt äh, was einspielen, was ich mir eingeholt habe. Mhm. Äh, denn ich habe jemanden gefragt, der nach einer sehr, sehr langen Zeit äh, seinen Club verlässt und zu einem anderen DL-Club geht, warum er das tut. Ja, also warum ich wechsle, ist der Grund, ich hab, war unzufrieden mit meiner Rolle in Berlin und habe in Grefe die Möglichkeit, Top 4 zu spielen um eben mich für nächste Saison bei den Eisbären oder wo auch immer dann zu empfehlen. Äh, die Entscheidung war relativ schnell. Lolle spielt da, die haben schon mich bemüht. Die Familie meiner Frau ist um die Ecke in Düsseldorf. Und ich erhoffe mir einfach, dass ich wieder Spaß habe, richtig beim Spielen und da eine gute Saison hinlege, um mich für weiteres zu empfehlen für nächstes Jahr. Tine Braun geht nach Krefeld. Mhm. Überraschung für dich, Justi? Äh, ja, Überraschung schon. Sicherlich... Äh, äh, 
weiß ich das jetzt schon ein bisschen länger, man hat sich ein bisschen unterhalten. Ähm, du, im Allgemeinen hat er, glaube ich, ganz gut erklärt, was in ihm vorgeht äh, und warum er diese Entscheidung jetzt getroffen hat. Äh, äh, er ist an einem Punkt in seiner Karriere angelangt, wo er mit dem, was es jetzt im Augenblick eben in Berlin für ihn ist, nicht, mehr, nicht zufrieden ist und das das zeichnet ihn aus, weil der Ehrgeiz äh, weiter in ihm brennt. Äh, er hätte auch einfach sagen können, ne, ist ja mir egal, dann ich mache das, was, von ihr, was ihr von mir wollt und sitze meine Zeit ab. Aber das ist nicht in seinem, das ist nicht seine Art, das ist nicht sein Charakter. Er will dort, wo er spielt, eine Rolle spielen. Er will Erfolg haben. Er will, er will seinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft Erfolg hat. Und deshalb war es für ihn einfach an der Zeit zu wechseln. Äh, und das hat er jetzt gemacht. Ähm, ich hoffe, er hat seine Hausaufgaben gemacht, was die Situation in Krefeld angeht. Er hat natürlich absolute Insider-Informationen über den Lolle. Ich sage so, ich, ich freue mich riesig für ihn. Ich habe mit ihm gesprochen. Er macht einen unglaublich positiven Eindruck. Er brennt, er ist heiß. Und das ist ja das, was wir alle sehen wollen. Einen positiven Konstantin Braun, der also gespielt Brauni ist ein ganz, ganz feiner Mensch, der in seinem Leben schon sehr, sehr viele schwierige Dinge durchgemacht hat. Und deshalb wünsche ich ihm eigentlich wirklich nur das Aller, Allerbeste jetzt auch in der kommenden Situation in Krefeld. Das ist, äh, Veränderungen muss es geben. Äh, die gehören im Eishockey einfach dazu. Und äh, äh, er hat sich jetzt dazu entschieden, Berlin hat sich dazu entschieden, dass äh, es miteinander nicht mehr funktioniert. Und man versucht, die beste Möglichkeit zu finden, dass es... Äh, dass es jetzt für beide Seiten ohne einander besser funktioniert. Und das wird man jetzt abwarten müssen. Ich meine, Berlin, äh, dann gehen wir gleich einen Schritt weiter, hat äh, vor ein paar Tagen auch die Nachricht bekommen, dass äh, äh, Maxime Laprier seine Karriere beendet. Völlig überraschend. Das heißt, dass sie jetzt äh, äh, von den Mittelstürmern, die sie letzte Saison gehabt haben, glaube ich, gar keinen mehr übrig haben. Also da ist einiges passiert auch. Mark Olver ist noch da. Ja, Mark Olver. Entschuldigung, Mark, Entschuldigung, Mark Olver ist da, aber es fehlen Aubry, es fehlen Shepard, es fehlen Lapierre. Ähm, ich weiß nicht, ob das bis jetzt wirklich schon ersetzt worden ist. Man wird abwarten müssen, was da passiert. Veränderungen gehören dazu. Äh, die muss es geben. Manchmal ist es ein bisschen die Art und Weise, wie solche Veränderungen zustande kommen, wie die kommuniziert werden. Aber äh, in diesem Fall beim Brownie äh, ist es wahrscheinlich das Beste für beide Seiten. Und äh, ich, ich wünsche ihm, Brownie, alles, alles Gute. Ja, Maxime Lapierre ist auf alle Fälle einer, also den, der hat der DEL an sich auch schon gut zu Gesicht gestanden, ein absolut gestandener Name. Auch wie er in der vergangenen Saison gespielt hat, nach so anfänglichen, Geschichten, wo er schon seinem Ruf, der ihm vorauseilte, alle Ehre machte, hat er sich ja sehr gut eingefügt auch in die Mannschaft. Ja, also den, den wird man schon vermissen und grundsätzlich, glaube ich, ist es auch ein Spieler, den man auf den Eisflächen der Welt ganz gerne gesehen hat, auch wenn er vielleicht den einen oder anderen mal ein bisschen zu sehr geärgert hat, aber er ist sicherlich einer, den man in Berlin auf alle Fälle vermissen wird. Ich sage mal so, er hatte Unterhaltungswert. <lacht> er hatte einen hohen Unterhaltungswert, er, obwohl er äh, letztes Jahr äh, sehr, sehr viel ruhiger war selbst als in den Jahren davor noch in der Schweiz. Ähm, ich glaube, er war sehr gut für, ähm, für Lukas Reichel. 
in der, in der Rolle des, des Mentors. Aber ich persönlich bin ganz ehrlich, ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet von ihm, auch letzte Saison schon. Und trotzdem, der Abgang tut weh, vor allem wenn er zehn Tage vor Saisonstart kommt, dann tut er umso mehr weh. Und ja, er ist, wie gesagt, er ist einfach, das ist so, so ein, das ist sowas, wenn das unter normalen Umständen passiert, dass ein Spieler zehn Tage vor der Saison zu dir kommt und sagt, er hört jetzt auf, dann, dann sagst du normalerweise, ja gut, also du bist doch, du bist doch ein Penner, so ungefähr, also jetzt lässt du mich ganz schön in der Luft hängen. Zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, muss man einfach nur sagen, wenn Maxime Lapierre der Meinung ist, oder der, er ist ja ganz offensichtlich der Meinung, dass das für seine Familie und für sich selber die beste Entscheidung ist, dann muss man das absolut, hat man das einfach zu respektieren und zu sagen, ja, das ist völlig in Ordnung unter den gegebenen Umständen. Vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Ich wünsche alles Gute für deine Zukunft. Fertig. Jetzt sag mal, Usti, jetzt bin ich äh, bei dem Thema äh, und ich mache jetzt einen kleinen Themensprung äh, nochmal ein bisschen zurück zu kommen äh, auf diese Straubing-Geschichte, ähm, weil ja auf der anderen Seite, und ich finde es ganz gut, dass wir es quasi getrennt voneinander besprechen, mhm. ähm, wurde ja auch durchaus darüber diskutiert, ob es denn in Vorbereitungsspielen notwendig ist, dass Sena Akkulaze Sena Akkulaze Sachen macht. Wie, wie findest du denn äh, sowas? Also ich kann mich erinnern, äh, früher, äh, so Anfang der 2000er, da war sowas auch gang und gäbe, gerade in Vorbereitungsspielen, weil es da keine großen Konsequenzen hatte. Ja. Und äh, da wurden dann gerade gegen russische Teams äh, dann auch schneller mal die Handschuhe ausgezogen. Ähm, ist sowas in der Vorbereitung nötig, dass man Spieler, gegnerische Spieler so provoziert, dass man äh, sich dann auf die Nase haut? Also ich sage jetzt, dazu sage ich jetzt ganz klipp und klar, das ist meine Meinung dazu, äh, es ist völlig egal, was Sena Akolazzi auf dem Eis macht. Was passiert ist, zu keinem Zeitpunkt verdient er sowas. Also das, ist das, kein... das ist ja vollkommen richtig. Aber was ich... Hat er... Ja, absolut. Also ich bin, bin da auch ein bisschen bei dir. Speziell in Vorbereitungsspielen und in speziell in Vorbereitungsspielen gegen Mannschaften aus deiner eigenen Liga sind diese Dinge mehr oder weniger gang und gäbe und, und das Argument zu sagen, Mann, jetzt reiße ich doch mal ein bisschen zusammen mir, es ist doch nur ein Vorbereitungsspiel, das tut mir leid, aber das lasse ich überhaupt nicht zählen. Im Gegenteil, okay. ich benutze dieses Vorbereitungsspiel, ja, um dir ganz genau zu zeigen, worauf du dich in der regulären Saison gegen mich einzustellen hast. Ja. Und in einem Vorbereitungsspiel vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als anders, nie mit dem Vorsatz, irgendjemand zu verletzen. Aber wenn ich ein Spieler bin, vom Typ her, der einem Gegner unter die Haut gehen will und unter die Haut geht und wo das einfach ein Teil meiner, meines Spiels ist und auch ein Teil meiner Aufgabe ist, dann ist mir das völlig wurscht, ob das ein Vorbereitungsspiel ist, ob das ein reguläres Saisonspiel ist, ob das ein Playoffspiel ist. Als Spieler muss ich intelligent genug sein, um zu wissen, was kann ich hier machen, was kann ich hier nicht machen, was sind die Konsequenzen davon. Ich werde mit Sicherheit disziplinierter zu Werke gehen in einem Playoff-Spiel, weil ich niemals das Risiko eingehen möchte, dass ich gesperrt werde. Aber in einem Vorbereitungsspiel sehe ich die Situation vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn meine Spielweise die ist, dir unter die Haut zu gehen, dann mache ich das, ob das ein Vorbereitungsspiel ist oder nicht. Und das ist kein Argument für mich. 
zu sagen, ja, lass es uns doch da ein bisschen ruhiger angehen. Das, das will ich als Trainer und als Mannschaftskamerad nicht sehen, sondern ich will auch schon in der Vorbereitung genau sehen von dir, was habe ich von dir zu erwarten als Mannschaftskollege, worauf kann ich zählen, was kann ich nicht von dir erwarten, was kannst du, was kannst du nicht, damit ich mich in dem Sinne auch, wie das Wort ja schon sagt, vorbereiten kann. Und äh, deshalb... Äh, ist das für mich kein, also für mich persönlich kein Argument. Sena Akolazi wird immer Sena Akolazi sein und äh, das ist für mich ein Teil des Eishockeys. Wenn mir das nicht passt, dann habe ich ja die Möglichkeit dagegen was zu tun auf dem Eis. Ja. Es wird also auf alle Fälle spannend in den Spielen von Straubing gegen Ingolstadt. Äh, gestern im Spiel gegen Augsburg, äh, da war, war er relativ ruhig, da hat er nicht so also noch keinen gefunden, den er, den er so richtig. Äh, ja, aber, aber äh, die Sache ist. Kann. Oder er hat Respekt vor den Augsburgern, die da auf dem Eis waren. Weiß nicht. Brady das, Lamb, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber Sena Akolazzi ist, also so habe ich nicht jetzt gesehen in den zwei Jahren, in denen er bis jetzt in der DL ist. Das ist ein Spieler ohne jede Furcht, ohne jede Angst. Der spielt sein ja. Spiel äh, immer gleich. Äh, egal ob zu Hause, egal ob auswärts. Es gibt genügend Spieler in der Vergangenheit und auch jetzt noch, die man gesehen hat. Äh, früher hat man immer gesagt, Wendell Clark, Wendell at home, Wendy on the road. Das, das ist jetzt nichts gegen Wendell Clark, das hat nur mit seinem Namen zu tun. Äh, aber es das, das gibt genügend Spieler, die waren sehr viel mutiger, wenn es zu Hause zu Werke geht. Sena Akolatze ist ein harter Eishockeyspieler, der an der Grenze spielt und die Grenze auch das ein oder mal andere Mal überschreitet. Das, das macht er, das, das ist so. Und er lebt dann aber auch mit den Konsequenzen dafür und er ändert sich nicht. Und wenn er irgendwann an den Punkt kommt, wo du als Mannschaft, wo du als Trainer oder als Verantwortlicher, als Manager sagst, okay, jetzt, jetzt sind die Konsequenzen von seiner Spielweise, die, die, die rechnen sich nicht mehr mit dem, was er mit seiner Spielweise erreicht, dann Machst, dann, dann triffst du die Entscheidung zu sagen, okay, jetzt reicht's. Entweder legst du ihm dann die Zügel an oder du verpflichtest ihn nicht weiter. Aber glaube mir, die Straubinger sind hochzufrieden mit dem, was er macht. Außerdem hat er sich auch Eishockey-technisch in den letzten zwei Jahren sehr viel weiterentwickelt. Äh, als er zuerst gekommen ist, war ich mir nicht sicher, ob er eine lange Karriere in Deutschland hat. Äh, so wie er die letzte Saison gespielt hat, so wie er diese Saison angefangen hat, auch schon im Powerplay zu Werk ist und alles solche. Äh, ist das ein Spieler, den werden noch ganz andere Mannschaften in Deutschland haben wollen. Glaub's mir. Weil so einen Spieler willst du haben in deiner Reihe. Und wir sprechen über ihn. Das ist ja, jetzt in diesem Sinne, in der Situation, die wir jetzt gerade haben, will keiner darüber reden, weil es keiner sehen will. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass man über Sena Akolazzi spricht, aufgrund der Art und Weise, wie er Eiser gespielt. Stimmt. Das mögen die Leute, die, die gegnerischen Fans, die gegnerischen Mannschaften mögen es nicht. Aber er ist ein ganz großer Teil einer Mannschaft, die letztes Jahr eine hervorragende Saison gespielt hat und Dritter geworden ist in einer sehr guten Liga und er ist wieder äh, dabei und, und Straubing sieht wieder sehr gut aus. Er macht genau das, was von ihm erwartet wird und er macht es gut. Sena Akolaze live bei Spray TV am 13. Dezember um 15 Uhr im Spiel der Nürnberg Ice Tigers gegen die Straubing Tigers. Guckt ihn euch an. Usti, und jetzt kommst du. Spray TV. Alle Spiele der DEL, der Oberligen Nord und Süd sowie ausgewählte Spiele der Bayernliga im Livestream. Mit einer einfachen und schnellen Registrierung unter www.spray.tv gelangt ihr in kurzer Zeit zu eurem Live-Spiel in HD. 
Außerdem werdet ihr zum Eishockeyretter, denn die Buchungen bringen überlebenswichtige Erlöse für den Sport, die Liga und die Teams. Spray TV, Home of Hockey. Wow. Ja. Also ich muss sagen, <lacht> und wow. das hört sich sehr professionell an, oder? Ja, aber muss auch wieder dazugeben, ich, ja, ich, ich, hab, ja, ich, ich bin so wirklich ein großer Fan. Spray TV macht gute Arbeit. Die Qualität der Übertragungen äh, ist, ist hochwertig, äh, die ist professionell, die ist verlässlich. Äh, das, ist, das ist top. Also ich bin sehr froh. Ich, mein, wir, ich bin auch sehr froh. Natürlich würden wir alle Eishockey gerne im, im Freitv sehen in Deutschland. Aber Tatsache ist, dass wir, äh, ob das jetzt Magenta ist mit der Penny DEL oder mit Spray TV für die DEL 2 und die Oberliegen und auch teilweise Bayern liegen und auch Damen Eishockey nicht vergessen, weil auch das gibt es auf Spray TV, die Frauen Bundesliga einfach zwei absolute Top-Partner haben und Spray TV macht, das macht Spaß, das macht hervorragende Arbeit und das bringt Eishockey nach vorne, wenn man solche Partner hat. Danke für das Stichwort, Usti. Ich wollte dir nämlich berichten vom Wochenende, da habe ich nämlich zweimal die Eisbären Juniors Frauen geguckt. In Miesbach haben die gespielt, ja, im in der Heimatstadt des größten, äh, hier muss ich aufpassen, des zweitgrößten deutschen Eishockeyspielers äh, nach dir. <lacht> In meinem Leben möchte ich da jetzt nicht zustimmen. Das wäre die Nummer zwei. <lacht> Also die Eisbären Juniors haben beim ESC Planek Würmtal gespielt und es war es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Also ich muss sagen, ich habe inzwischen einfach auch einen ne guten Weg gefunden, dieses Frauen-Eishockey zu gucken. Denn ich glaube, die, diese Regel, dass die nicht checken, mhm. ist echt nicht schlecht, weil dadurch einfach auch läuferische und technische Fähigkeiten mehr zur Geltung kommen. Und also wenn die Spiele ausgeglichen sind ja, und beide Mannschaften ungefähr auf dem gleichen Niveau sind, dann macht das richtig Spaß zuzugucken. Und äh, ja, okay, wenn die Eisbären Juniors Frauen, die ich äh, ja durchaus unterstütze hier so als Berliner, dann äh, nach einem 5 zu 9 am Samstag, am Sonntag 3-1 gewinnen, äh, wo es 0-0 äh, für 40 Minuten stand, äh, also komplett anderes Spiel, irgendwie ein paar Stunden später, äh, muss ich sagen, macht es natürlich auch noch mehr Spaß, dazu zu gucken. Was hast du denn geguckt am Wochenende auf Spraid? Oh, lass mich überlegen, was habe ich geguckt? Oder gestern. Gestern also, war gestern, ja auch was. Ja gut, gestern habe ich, ich habe Freiburg mir angeschaut, gestern. Ich habe äh, mir Teile angeschaut von dem Spiel, was, es war Augsburg-Straubing. Ähm, habe ich mir angeschaut. Am ähm, ähm, Freitag war es, Freitag war, habe ich gesehen, ein bisschen Kaufbeuern in, wo war Kaufbeuern, wo war Kaufbeuern am Freitag, in Ravensburg, Ravensburg glaube ich, und auch wieder, wieder ein bisschen, äh, ein bisschen äh, Freiburg angeschaut, natürlich habe ich mir angeschaut, äh, Ingolstadt, äh, Straubing, mhm. habe ich mir angeschaut, ich gebe zu, ich habe probiert mir anzuschauen, Köln gegen Iserlohn, Uh, aber ich weiß nicht, ob das an mir gelegen ist oder nicht, das brachte ich einfach nicht uh, konstant zum Laufen, das ist immer wieder eingefroren bei mir, so dass ich da nach, uh, 
nach 20 Minuten oder so äh, aufgegeben hat, weil sonst hätte ich das auch gern gesehen, äh, aber <lacht> probiert, das hat nicht funktioniert. Ähm, ja, also ich habe, wie gesagt, es ist wirklich so, dass bei mir äh, im Endeffekt läuft bei mir, äh, alles, was ich sehen kann, läuft, ob das jetzt auf, am Fernseher ist, ob das auf dem Computer ist, auf dem iPad, ich habe normalerweise immer mehrere äh, äh, Geräte am Laufen, so damit ich versuchen kann, alles mitzukriegen. Ja. ja. Ja, Freiburg äh, ist ja auf dem Weg, ne? Du, Freiburg ist eine Mannschaft, die, ähm, die konstant gutes Eishockey spielt und Freiburg zeigt so langsam auch die, die Zeichen, sage ich jetzt mal, einer guten Mannschaft, einer wirklich guten Mannschaft. Freiburg fängt äh, an, Spiele zu gewinnen, die sie eigentlich nicht gewinnen sollten. Und das war für mhm. mich immer so ein bisschen ein Zeichen für eine wirklich gute Mannschaft, wenn sie einen Weg findet, ein Spiel trotzdem zu gewinnen, indem sie nicht ihr bestes Eishockey spielen. Und da war gestern, glaube ich, das war so ein, wie soll ich sagen, so ein Paradebeispiel dafür äh, gegen Kaufbeuren. Sie haben wirklich nicht gut gespielt. Sie, sie, sie haben, auch wenn man jetzt wieder von verdient, unverdient sprechen möchte, diesen Sieg eigentlich nicht wirklich verdient gehabt. Aber sie haben einen Weg gefunden, nach äh, 3-1 äh, Rückstand, dieses Spiel noch mit 4-3 zu gewinnen, haben 16 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer erzielt. Das sind die Zeichen einer sehr guten Mannschaft und äh, da entwickelt sich was in Freiburg, muss ich ganz klar so sagen. Äh, in der DL2 gibt es äh, ja auch äh, das ein oder andere äh, Spitzenspiel am kommenden Freitag, wo ihr wieder reingucken könnt. Äh, guckt vielleicht erst Freitag rein, weil man weiß nie, welches Spiel dann tatsächlich auch wirklich stattfinden kann. Ja, äh, ähm, aber wirklich, der Jake zum ja. Beispiel, der weiß bis jetzt noch nicht, gegen wen er am Freitag spielt. Ja, äh, wobei ich das eigentlich ganz gut finde, dass die halt dann so... Äh, flexibel sind ja. und äh, das dann auch äh, um, umsetzen, ja. äh, weil, weil das ist ja wichtig, so eine Flexibilität äh, zu haben, damit man irgendwie die, die Spiele dann auch hinbekommt. Absolut. Das finde das find ich, also ich bin, ich bewundere da alle Verantwortlichen ja. der DL2 ja. im Augenblick, ob das jetzt die Liga selber mit René Rudorisch ist oder ob das die ganzen Verantwortlichen der Vereine sind. Diese Flexibilität Uh, uh, zu sagen, ja, und jetzt überlegt die Trainer, so, so ein Trainer, du, ja. du verwendest drei, vier Tage dafür, dich auf das Wochenende auf deine Gegner vorzubereiten, du machst deine Arbeit und am Donnerstagabend, teilweise am Freitagmorgen, kriegst du einen Anruf und sagt man dir, du, ganz, in, ganz nebenbei, du spielst heute nicht gegen Frankfurt, sondern du spielst gegen Bietingheim. Und diese Flexibilität der, der Verantwortlichen, die ist wirklich sehr hoch anzurechnen und dafür ist die Qualität der Spiele auch hervorragend. Und gut, nur so, glaube ich, ist es auch möglich, äh, ein, ein, eine Saison zu spielen. Auch die DEL äh, wird, wird dementsprechend flexibel sein müssen, äh, um, um ihre Saison so hinzubekommen. Und das wird mit Sicherheit nicht einfach werden. Aber es macht es natürlich auch interessant. Ja? Man wird sehen, wer mit den gegebenen Umständen am besten umgehen kann. Und äh, deshalb äh, äh, wird die Saison vielleicht noch ein Ticken spannender oder noch ein Ticken interessanter, als, als sie sonst gewesen wäre. Das auf alle Fälle. Jetzt haben wir noch so ein bisschen kleine Sachen. Ich glaube, die kleinen Sachen können wir von unserem zweiten Partner äh, präsentieren lassen, nämlich Robin. 
das äh, ist unser zweiter Partner, Robin, Naturally Stylish, 100% Made in Germany. Ist auch irgendwie Englisch, wa? <lacht> naja, egal. Robin steht für natürliche Headwear und die ersten Caps komplett frei von Plastik und Polyester. Jetzt shoppen und mit dem Code BYK15 15% Rabatt im Shop unter www.robin-shop.com erhalten. 100% natürliche Materialien wie Biobaumwolle, Merinowolle sowie umweltfreundlichen Leinenstoff, der in einer kleinen Leinenweberei in Österreich entsteht, machen die Produkte einzigartig. Den Online-Shop findet ihr unter robin-shop.com und nochmal die Erinnerung, mit dem Code BYK15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure gesamte Bestellung. Usti, ja. ich wollte gerne mit dir mal auf unsere Drafties gucken. Mhm. Auf äh, Tim Stützle, Lukas Reiche und auf John Peterka. Ja. Ähm, der, wie ich gehört habe, nur noch John Peterka und nicht mehr Jason oder JJ genannt werden möchte. Okay, gut, gut zu wissen. <lacht> äh, man muss die Marke ja auch etablieren. Ja, er heißt ja. jetzt John Peterka. Wir wollen seinen ich glaube, er will auch ein bisschen respektieren. Ja, genau. Ja. ja, also bei Lukas haben wir jetzt gehört, er, er kann nicht bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada mitspielen aufgrund seiner Covid-19-Infektion. Erstmal natürlich allen, die in Berlin irgendwie mit dem Virus infiziert sind. Gute Besserung, hoffentlich übersteht ihr das gut. Besonders natürlich auch Nino Kinder und Lukas Reichel, die es auch erwischt hat. Was würdest du sagen, das ist ein Karriererückschlag für Lukas? Nein, das ist kein Karriererückschlag. Lukas ist ist in seiner Position, sage ich jetzt mal, in dem Sinne etabliert. Er ist gedraftet worden, er ist äh, erste Runde, hoher Draftpick, 17th overall. Da hätte äh, eine, äh, wenn ich, ich, ich gehe jetzt weiter, also, äh, hätte er bei der WM gespielt und hätte er eine furchtbare WM gespielt, äh, dann hätte das seine Position nicht verändert. Seine Chance in äh, Chicago äh, wird genau so bleiben. Die wird, äh, er ist von diesen Leuten lange genug beobachtet worden, dass sie ihn da im Endeffekt eingestuft haben, wo sie ihn dann auch gezogen haben. Das ist kein Karriererückschritt, sage ich mal, aber es ist, tut verdammt weh. Eine U20-WM in Kanada zu spielen, unter den Umständen, wie sie vor allem dieses Jahr gespielt wird, das muss man dazu sagen, weil aufgrund dessen, dass die NHL zu diesem Zeitpunkt nicht spielt, werden da, spielt da die Creme de la Creme. Also außer jetzt, ich weiß, äh, der, der First Overall, der, der erste Rundenpick von New York, Lafreniere, der spielt nicht mit. Das weiß ich, der ist äh, nicht dabei. Aber ansonsten, ansonsten ist da alles dabei, was Rang und Namen hat. Äh, auch, auch Spieler, die letztes Jahr schon in der NHL gespielt haben, werden bei dieser U20-WM dabei sein. Äh, und äh, so ein Turnier zu verpassen, das tut weh und da, da tut mir der Lukas sehr leid, da tut mir äh, Nino leid, Tobi Anschitschka, äh, Elias Lindner habe ich heute gelesen, äh, ist, ja. ist, musste leider absagen. Also jeder, der, ja. der normalerweise dabei gewesen wäre und jetzt aufgrund dieser Epidemie oder dieser Pandemie, dieser Krankheit dieses Turnier absagen muss, dem, dem entgeht was und der tut mir leid, das, ist, äh, das tut weh. Ähm, ja, aber 
es ist leider so, ab und zu ist das Leben so, das kann man nicht ändern, das gehört nun mal dazu und, und ja, man wird versuchen müssen, auch im jungen Alter aus so einer Situation zu lernen und mit um, um zu lernen, mit so einer Enttäuschung umzugehen. Hoffentlich hilft es den Jungen ein bisschen zu wachsen, wer weiß. Es gibt gute Nachrichten oder es ist auf alle Fälle faktisch nicht ganz so dramatisch für die deutsche Nationalmannschaft, dass jetzt so viele gute absagen müssen, auch falls Tim Stützle nicht rechtzeitig fit wird, denn die Juniorennationalmannschaft kann nicht absteigen. Das heißt, sie werden auf alle Fälle in der A-Gruppe bleiben. Das ist schon mal wichtig, auch fürs deutsche Eishockey, denn wenn jetzt noch mehr fehlen würden, wäre das sicherlich auch problematisch. Denn ja, auch Moritz Seider musste schon absagen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Äh, Usti, wie hast du das gehört? Ich habe von, keine Freigabe von vielen Seiten gehört, dass er keine Freigabe bekommen habe. Dann habe ich aber auch wieder gehört, dass er nicht so wirklich spielen wollte. Das habe ich, hab ich nicht gehört. Und das kann ich mir, so wie ich Moritz kenne, auch nicht mhm. wirklich vorstellen. Okay. Ähm, aber das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das habe ich auch nirgendwo gehört. Ich habe nur gehört, er hat von Detroit keine Freigabe bekommen für das Turnier. Und ja. ich bin jetzt gerade im Augenblick völlig überrascht, weil ich nicht gewusst habe, dass es keinen Absteiger gibt dieses Jahr. Ja, dadurch, dass die anderen Turniere nicht stattfinden. Okay, gut, das macht natürlich Sinn. Gibt es keinen Aufsteiger ja. und deshalb gibt es natürlich auch keinen Absteiger. Das macht natürlich Sinn, davon hätte ich auch von selber drauf kommen können. Aber, <lacht> <lacht> aber gut, ja, das heißt, dass es... Das ist schon ganz gut, glaube ich. <lacht> das heißt aber, dass es ein Turnier wird für die deutsche Nationalmannschaft, in der man sich einfach ein bisschen ohne Druck weiterentwickeln kann und weiter nach vorne kommen kann. Es gibt dadurch die Möglichkeit, ohne, ohne Druck auch für, für Spieler diese Situation anzugehen. Ich hoffe sehr, dass Tim Stützle fit wird. Ich gehe davon aus, dass er fit wird, weil ich, auch, weil ich ihn wahnsinnig gerne auf diesem Niveau gegen die anderen Besten einfach auch sehen möchte. Ja. John Paterka spielt eine, eine wirklich sehr, sehr gute Saison bis jetzt in Salzburg, hat in zwölf Spielen bis jetzt 16 Punkte gemacht mit sieben Toren, neun Assists. Äh, als 18-Jähriger in der Profiliga ist das, schon, äh, ist das schon beeindruckend und ich habe auch mit Walks ein bisschen über ihn gesprochen. Äh, sie sind mit seiner Entwicklung hochzufrieden äh, in München äh, und, und mit ihrem Partnerprogramm in Salzburg und äh, er, er von, von unseren drei Jungs äh, ist er natürlich der einzige, sage ich jetzt mal, gesunde äh, Spieler. Hat deshalb natürlich auch dadurch, dass er ausgeliehen worden ist nach Salzburg, ist er auch der Einzige, der regelmäßig gespielt hat bis zum jetzigen Zeitpunkt und hat dadurch die vielleicht die, auch die größten Schritte in seiner Entwicklung noch nach vorne gemacht und äh, auf ihn und auf Stützle und aber auch auf alle anderen äh, bei der deutschen U20-Nationalmannschaft freue ich mich wirklich. Ähm, äh, weil es immer schön ist, die Jungs zu sehen gegen, gegen die Top-Jungs in ihrem Alter äh, auf der ganzen Welt. Und ich glaube einfach, dass wir auch, auch, auch jetzt mit diesen Absagen, die natürlich wehtun, haben wir trotzdem noch eine sehr schlagkräftige Mannschaft beieinander. Und du weißt selber, wie das ist, äh, das ein, das ist, wie sagt man, nee, das passt jetzt nicht. Aber eine Tür geht zu, die andere geht auf. Für, für einen Lukas Reichel muss jetzt irgendjemand in die Bresche springen und vielleicht hat derjenige dann ein Turnier, das ihn äh, in seiner Karriere weiter nach vorne bringen kann. Und, und wer weiß, was da draus wird. 
Du hast gerade schon äh, gesagt, dass Peterka so gut äh, gespielt hat äh, für den äh, EC Red Bull Salzburg in der Bet... Oh, scheiße, ich kriege es nicht zusammen. Also in der Eishockey-League. Äh, mhm. Ich äh, habe äh, mir den Namen dieser äh, paneuropäischen österreichischen Liga äh, noch nicht gemerkt. Der ist schwer, der ist auch jedes Jahr anders. Ist es Bet at Home? oder ist es Ich kenne es eigentlich im Augenblick auch nur als Eishl, sage ja. ich immer. Äh, ist ja auch egal. Also John Peterka hat sich gut entwickelt. Tim Stützle, weil er nicht spielen konnte und verletzt war, natürlich gar nicht. Lukas Reiche hat gespielt. Aber ich würde sagen, im Magenta Sport Cup nicht so wirklich überzeugt. Nein, hat er nicht. Aber, aber da muss man auch ein bisschen ihm gegenüber fair sein. Natürlich hätte ich mir gerne von ihm, hätte ich, mir, hätte ich gerne gesehen, dass er, dass er in einer schwierigen Situation auch vielleicht schon ein bisschen mehr über, über Verantwortung übernimmt. Aber man muss ja ganz ehrlich sein, die Berliner waren im Magenta Cup einfach sehr, sehr schwach. Sie haben dort kein gutes Eishockey gespielt, sie haben kein Spiel gewonnen und, und da ist es dann natürlich auch als 18-Jähriger ein bisschen schwer gut auszusehen ja. bei. Aber es wäre ja auch wieder eine Möglichkeit gewesen für ihn, ein bisschen mehr über Verantwortung zu übernehmen. Aber die Vorbereitungsstudiere, vor allem so wie dieses jetzt abgegangen ist, darf man da glaube ich nicht überbewerten. Er, er, er wird seinen Weg weitergehen. Jetzt ist, jetzt ist eigentlich das A und O nur, dass er gesund wird, dass er diese, diese Krankheit, diesen Virus komplett zu 100 Prozent übersteht und dann wird er auch weiterhin seinen Schritt nach vorne machen und sich dementsprechend entwickeln. Gute Besserung nochmal an Luki von dieser Stelle aus. Usti, ich glaube, wir sind durch. Ich habe nur noch ein paar Kleinigkeiten. Ja. Hast du sonst noch was? Du, im Augenblick nicht mehr das Einzige, worüber ich noch vielleicht ganz, oder was ich ganz, was, äh, gute Nachrichten ist, dass die NHL sich jetzt anscheinend darauf geeinigt hat, zwischen der, der NHL selber und der Spielergewerkschaft, dass sie ihre Saison am 13. Januar beginnen. Äh, es wird eine Saison werden, äh, in der die ganzen äh, Gruppen neu eingeteilt werden. Es wird wahrscheinlich eine komplett kanadische Gruppe geben für die Vorrunde, äh, um die Reisestrapazen natürlich so gering wie möglich zu halten. Ähm, äh, es, gibt, es gibt im Augenblick vier Mannschaften, die äh, die Möglichkeit äh, ausloten, komplett ihre Heimspiele unter freiem Himmel zu gestalten, äh, was ihnen in dem Sinne erlauben würde, Zuschauer dabei zu haben. Ähm, also auch das äh, ist eine hochinteressante Entwicklung. Aber wie gesagt, es sieht im Augenblick so aus, 13. Januar... Aber auch nur, wenn es keine Ausgangssperren gibt, oder? Weil in Kalifornien zum Beispiel ist doch gerade... Ja, in Kalifornien ist zurzeit Ausgangssperre, aber es gibt andere Staaten, ich weiß jetzt nicht genau, wo es mhm. ist, aber ich weiß zum Beispiel in Texas oder, oder in Missouri sind bei äh, NFL-Spielen Zuschauer erlaubt, unter mhm. gewissen Hygienevorschriften natürlich, aber die haben bis zu 30.000 Leute bei ihren Spielen und... Äh, wenn man Eishockey in einer entsprechenden Umgebung stattfinden lassen könnte, dann, dann wäre das nicht verkehrt. So, solange gespielt wird, ist mir das egal. Ich, ich will sehen, ich will, dass, es, dass man versucht, wieder so zur Normalität zurückzukommen wie möglich. Und die, die werden, ich glaube, es werden 56, 56 Spiele werden es werden laut dem, was ich heute gelesen habe, also 56 Spiele und es wird auch äh, im kommenden Jahr aller Voraussicht nach wieder einen Stanley Cup-Gewinner geben und das ist gut so. 
Ja, wie gesagt. Man sieht ja hoffentlich auch Tim Stützle in der NHL zum Beispiel. Oh, ja, ja. Der hat noch keinen Vertrag unterschrieben. Woran liegt denn das? Äh, du, das kann ich dir im Augenblick. Weil es, ich glaube, von den, von den zehn Erstrunden, also von den äh, Erstrunden-Drafts ja. zwischen den Plätzen 1 und 10 ja. haben, glaube ich, acht schon Verträge unterschrieben oder so, aber Tim Stützle noch nicht. Ja, ja, das maße ich mir jetzt nicht an zu wissen, woran es liegt, aber Tatsache ist auch, dass da so viel äh, in dem Sinne gar nicht verhandelt werden kann. Äh, die Jungs haben, die haben äh, begrenzte äh, äh, Verträge, was Rookie-Verträge, begrenzte Gehälter, begrenzte äh, Bonuszahlungen, alle diese Dinge. Also äh, da gibt es jetzt nicht so viel zu verhandeln. Er ist mit Sicherheit ein, ein Spieler, Dritter im, im Draft, der mehr oder weniger das Maximum von dem verdienen wird, was er verdienen kann. Also warum es bis jetzt noch nicht dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Aber es, es steht für mich auch zu 100% außer Frage, dass er äh, so hier in der nahen Zukunft einen Vertrag unterschreiben wird, weil ich davon ausgehe, dass er auch die komplette Saison nächstes Jahr für die Ottawa Senators in der NHL spielen wird. Ja, da werden wir mal sehen. Ja. Wie gesagt, ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar Lesetipps. Auch für dich, falls ja. du äh, interessiert bist, äh, könntest du dir zum Beispiel die neue Ausgabe der Dump and Chase äh, des Eishockey-Magazins besorgen. Ich glaube, die gibt es auch in Kaufbeuren, wenn nicht am Kiosk um die Ecke, dann am Bahnhof garantiert. Okay. Ähm, ich weiß, dass äh, Marcel Gotsch da äh, befragt wird und erzählt, was Stützle, Petaka und Reichel in der NHL erwartet. Es gibt eine Fotoserie über Lost Rings und, deshalb muss ich es natürlich erwähnen, es gibt ein Interview mit Anita Rankel mhm. unter dem Titel Was nun, Frau Rankel? <lacht> und äh, es war ein sehr gutes Gespräch, was ich da hatte, muss ich okay. sagen. Das, äh, das, das muss ich mir besorgen, weil das interessiert mich. Ich finde das einen, einen tollen, mal was komplett anderes, gebe ich zu. Also ob ich das jetzt, was da... Was der Gotchi erzählt, lesen will, das weiß ich nicht. Ja, Nein, richtig. Quatsch, Marcel, der weiß schon, wovon er redet. <lacht> der Mann, der hört uns eh nicht zu, also von daher ist egal. Quatsch. Nein, ich gebe aber zu, dass ich dieses Magazin noch nie irgendwo gesehen habe. Ich muss da mal, Was? Ein, bisschen, nee, ich muss da mal ein bisschen Hausaufgaben machen, wo ich das finden kann. Ja. Und dann muss ich mir das mal besorgen. Alles klar. Dump and Chase. Ja. Äh, vergiss, vergiss es nicht. Äh, wie gesagt, äh, Marcel Gottsch auch auf dem Titel zu finden. Oh, okay. Und dann äh, gibt es ein Büchlein, äh, das äh, ich meiner Tochter in den Nikolausstiefel gegeben habe. Es das heißt Vermissen. Ist herausgegeben äh, von den Autoren Frieda Feldmann und Sebastian Esch. Äh, beide sind bei der Düsseldorfer EG tätig in der Presseöffentlichkeitsarbeitsabteilung. Und die hatten äh, im Sommer ja so ein solche so eine Serie gemacht, was sie alles vermissen und dass sie sogar äh, ihre gegnerischen Teams vermissen und haben dann immer viele sehr witzige Gründe aufgeführt und das jetzt in Buchform rausgebracht. Ich finde es als Buch fast noch ein bisschen besser mhm. als äh, auf Social Media, liegt aber auch daran, dass ich äh, bei Social Media ja eher der Twitter-Fan bin als der Facebook-Fan. Und man bei Twitter, äh, glaube ich, dann, äh, das wären lange Threads geworden. Äh, das ist jetzt nochmal angereichert mit äh, Antworten der 
diejenigen Clubs und Interviews mit äh, Spielern oder Menschen, die auch mit äh, der DEG was zu tun haben. Es äh, ist wirklich so gut geworden, dass meine Tochter äh, am Sonntagvormittag sich äh, dieses Büchlein aus dem Stiefel genommen hat und erstmal die ganzen 176 Seiten durchgelesen hat. Also es war wirklich kurzweilig. Ähm, okay, es sind nur 160 Seiten, die ich gerade sehe. Und äh, ja, kann man auf alle Fälle empfehlen, wenn äh, jemand äh, noch ein Geschenk sucht äh, und was sucht, was mit der derzeitigen Situation oder mit der dominierenden Situation im deutschen Eishockey über, den, äh, über die Sommermonate zu tun hat, dann äh, ist er dabei auf alle Fälle richtig. Gibt es be äh, bestimmt über die Kanäle der DEG noch zu bestellen. Und ich finde den Kommentar hier hinten drauf von einem anonymen KIV-Fan auch nicht schlecht. Da steht nämlich einfach überflüssig und auch nicht lustig. <lacht> okay, die haben natürlich mit Krefeld ein bisschen äh, mehr gespielt. Aber egal. Ja, nee, also das äh, war wirklich ganz witzig. Was steht bei dir am Wochenende an, Usti? Äh, auf welches Eishockeyspiel freust du dich am meisten? Oh, ja gut, sicherlich die Halbfinals und das Finale des Magenta Cups wird interessant. Äh, Glaube ich, die, die werde ich mir schon alle drei anschauen. Uh, weil, wieso nicht, wir haben uns ja so schon alles angeschaut, dann hoffe ich natürlich, dass uh, Jake seine Verletzung so schnell wie möglich übersteht und wieder zurückkommt, dass ich ihm zuschauen kann. Was ist denn jetzt schon wieder los? Er hat einen eingeklemmten Nerv im Rücken. Immer äh, noch? Ja, mit dem er sich wirklich jetzt schon lange rumstreitet. Er hat da teilweise mitgespielt. Es ist nicht besser geworden, sodass sie ihn jetzt äh, äh, kalt gestellt haben in dem Sinne und gesagt haben, er darf jetzt die nächsten zehn Tage nichts machen. Ähm, er ist aber natürlich mein Sohn, dass ich davon ausgehe, dass er alles versuchen wird, dass er trotzdem was macht, aber wir werden sehen, was passiert. Ich hoffe, er, er kriegt das so schnell wie möglich in den Griff, dass er wieder mitspielen kann, ähm, aber ich habe äh, keine wirklichen Favoriten, weil ich freue mich wirklich einfach nur allgemein, dass ich Eishockey im Fernsehen anschauen kann, egal wer das ist. Ähm, sicherlich werde ich probieren, vor allem die Mannschaften zu sehen, die ich bis jetzt noch nicht so viel gesehen habe damit ich mir ein besseres Bild machen kann über die allgemeine Lage und dann, ja, das war's. Also mehr, das, wie äh, Ich, ich finde diese Strategie ziemlich gut. Ich äh, werde auch mal probieren, Iserlohn und Köln mhm. irgendwie zu finden und, äh, ach so, ja, Nürnberg wird auch äh, interessant. Ja. Die, die finde ich äh, auch spannend mal zu sehen. Ja, ja wenn, ich, gucken, wenn ich schon ein Ranking abgebe für die Saison, dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich alle irgendwann mal gesehen habe. Also. Nein, nein, du, das ist ja perfekt. Du kannst ja. dich jetzt immer darauf beziehen, du hattest sie <lacht> noch nicht gesehen und deshalb... Genau. <lacht> das ist bei so ein... Äh, die Kollegen von der short News äh, sagen immer, bold predictions bei diesen äh, Geschichten äh, immer ganz gut, äh, ja. dass man dann äh, immer noch Hintertüren offen hat. Ja, genau. <lacht> Muss ich mir offen lassen. Aber ich hab, bin auch... Nein, ich bin... Wie gesagt, ich, ich, die, so, wie ich das, so wie ich das beschrieben habe, da habe ich, ich habe doch, ich, ich glaube, das habe ich ganz gut erwischt, aber wie gesagt, auch da, diese Saison, die wird, die wird was ganz Besonderes in dem Sinne, die Mannschaft, die in der Lage ist, am besten mit den wirklich widrigen Umständen umzugehen und die natürlich auch das dementsprechende Glück haben muss, muss man auch dazu sagen, du musst Glück haben in so einer Saison wie dieser jetzt, dass du das Ganze überhaupt überstehen kannst. Und wir werden, wir werden sehen, was passiert. Es ist vielleicht, vielleicht das Jahr der absoluten 
Überraschungen, sage ich jetzt mal. Und im Endeffekt sehen wir zwei Mannschaften im Finale, äh, mit denen gar keiner gerechnet hat. Das wäre cool. Und noch viel cooler wäre, wenn dann auf alle Fälle schon ein paar Zuschauer wieder ins äh, Stadion dürften im das, April, weil der eine oder andere geimpft wurde ja. und äh, die eine oder andere äh, dann auch äh, alles überstanden hat und so weiter und so ja. fort. Also das wäre richtig geil. Das wäre ein Traum, ja. ja. Na gut, äh, ich glaube, das war Band Your Knees Nummer 9. Äh, wir empfehlen natürlich wie immer alle Kanäle von uns zu abonnieren auf thefan.fm Instagram, s.ustorf Instagram und äh, bei dfg193 auf Twitter. Ansonsten gibt es natürlich TheFanFM auch auf Twitter und auf Facebook und äh, ihr könnt da alles hinterlassen. Ich würde nochmal aufrufen, wen wünscht ihr euch als nächsten Gast bei uns? Oh ja, gut, gute Idee. Oder? Das, ja. äh, das ist doch mal äh, ja. unsere Hörerinnen und Hörer mal zu fragen. Kommentiert doch auf Twitter oder Instagram oder hinterlasst uns persönliche Nachrichten. Wie man so schön sagt, slidet in unsere DMs. Ja, das ignoriere ich jetzt, was du da gesagt hast. <lacht> <lacht> ja, wen wünscht ihr uns, wen wünscht ihr euch von uns als Gast? Denn nächste Woche, da haben wir, glaube ich, wieder einen Gast. Ja. Oder eine Gästin. Ihr ja. müsst es einfach nur sagen. Und wir kümmern uns dann drum. Usti besorgt denjenigen schon. Genau. Gut. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Eishockey-Podcast technisch noch nicht reicht, dann hört Hauptstadt Eishockey, hört short News, hört die Sportfuzis, hört Eiszeit FM und äh, Bissel Hockey. Das sind die anderen äh, Eishockey-Podcasts, die wir auf alle Fälle empfehlen können. Und ich sag wie immer, auch von mir, vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Woche an alle, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh scheiße, eins muss ich noch sagen. Happy Hanukkah. Okay, auch von mir.